1: Bienvenidos a Alineación Indebida, la magia de la FA Cup se ve que ha vuelto para quedarse como para quedarse por el camino, ni más ni menos que el campeón de la competición, el Leicester City, por culpa del Nottingham Forest, otra vez. Mientras que lo que nunca habíamos visto antes es un gol de tacón de César Azpilicueta y Kepa arrizabalaga parando un penalti. Quien no paró muchos penaltis fue Dean Henderson, en la tanda que vio al Manchester United ser eliminado por el Middlesbrough. El quiderminster Harrier se quedó a las puertas de hacer lo propio con el West Ham, pero quien sí... También lo hizo quien sí eliminó a un equipo fue el Bornham Wood al Bournemouth. Y lo que eliminó a todos nuestros sueños fue el Burnley 0-Watford 0. Hablamos de todo eso, la Copa África y mucho más hoy en Alineación Indebida. Y para ello, junto a mí, Ander y Turralde, están tres maravillosos invitados. Empezando por el exjugador del Atlético de Madrid, Rafa Pastrana. ¿Cómo estás, Rafa?
2: ¿Qué
4: tal, Ander? ¿Qué tal, chavales? Pues nada, encantado de... De haber dejado atrás eh, los, las obras y las cosas que me han impedido estar en el podcast las últimas semanas Y, y poder estar aquí para comentar pues una jornada de fake up que como, como la última y tal Pues son todas muy muy entretenidas, así que nada, con muchas ganas
1: Más entretenida la fake up que, que te tiren un tabique en casa, ¿verdad Rafa?
4: Pues efectivamente, <risa> efectivamente, un tabique me lo podía tirar la próxima vez Tech eh, Warhurst, o como se diga el nombre del delantero del Berle Sí que yo creo que tiene buena tiene buena cabeza para el próximo Tabique tirármelo ahí.
1: Efectivamente. También está por aquí Patricia González. ¿Cómo estás, Patre?
3: Hola, muy buenas. Eh, bien, los findes de FA Cup siempre son, siempre son especiales, la verdad.
1: Total y absolutamente. Incluso sin el Arsenal. Incluso sin el arsenal.
3: Sí, sí. Se, eh, se, se, se vive mejor desde un punto de incluso vista.
1: Incluso mejor. Sí sí. Sí, 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 sí. Y finalmente es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás,
5: Gonzalo? Hola Ander, muy bien, muy bien, la verdad contento porque ha vuelto Juan Fernando Quintero a vestirse con la camiseta de River Plate, bueno, el club más grande de Argentina, por si no quedaba alguna duda y nada, así que estamos muy contentos para vivir este, este podcast, bueno, en compañía de, de Patri, de, de Rafa que hace tiempo no estaba con ellos y sobre todo, bueno, en la semana en la que Bruno Laje ha sido nombrado como eh, entrenador del mes en la Premier League, sí. eh, ya pueden ir pidiendo disculpas. O sea, vos, Ander, <risa> Rafa también, recordemos. Sí, yo también. No, sí, yo, también yo también. Yo pequé.
1: Sí, 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 Rafa y yo pecamos aquel día que, que el Wolverhampton dijo que iba a contratar a Bruno Lasse. Y aquí estamos, aquí estamos con el Wolverhampton fantásticamente bien. Aunque no esta semana, Gonzalo, porque el Wolverhampton ha sido eliminado de la FA Cup. Pero. Es eh... o sea,
2: como.
5: Sí. Es como el lead, si Bielsa, Sí, es
1: que no importa, se la sacan de encima y ya está. Así es, así es. Y mencionaba Gonzalo, sí que hace tiempo que no estaba con Patri y Rafa. De hecho, es la primera vez que tenemos esta alineación indebida. Um, Rafa, ¿tú recuerdas la última vez que uf. esta fue la alineación?
4: O sea que... Uf, ¿con, ¿Con Gonzalo y Patri yo he estado a la vez?
1: Sí, sí, sí. Una vez, sí, sí.
4: Me quiere sonar... Eh... Oh. Es, pero muy a principio de año, yo creo, ¿no? ¿Septiembre o sí?
1: No, fue, no, es la primera vez que tenemos esta alineación de vida porque eh? la última vez fue nuestra antigua iteración. Ah, eh, el día ah, que anunciamos el fin el... del antiguo podcast.
4: Ostras, ¿sí, coño. Y hoy vamos a anunciar el fin de este. También, <risa> también efectivamente. Después hemos juntado <risa> los tres. Hay que.
1: Sí, sí, sí. También, y ese, día, y también ese día ese eh, día tuvimos cameo de Borja y lo tendremos hoy también en el Forest Lester. Así que oh, es esto vamos,
4: tanto de Dan Mira
1: ¿no? <risa> Que sí, eh? ¿Cómo, cómo, se, cómo se alinean la, las estrellas. Eh, muy bien, pues eso es el programa de hoy. Ahora mismo se está jugando la final de la Copa África entre Senegal y Egipto, 0-0 en la prórroga, Patri. Eh, no hay ninguna novedad más allá de que fútbol grueso, tosco y espeso.
3: Sí, sí, se están dando de lo lindo. Yo yeah. conecté en el minuto 60 y vamos, fútbol poquito, pero mmm, no se están cortando en soltar en soltar las patadas.
1: Fútbol cinco estrellas, como cinco estrellas Queremos que nos deis en Spotify, en Alineación Indebida, cinco estrellas al programa. La gente que, que nos escucha, nos podéis ahí dar cinco estrellas y así ayudaréis a que Alineación Indebida se alce en, en los algoritmos y la gente nos escuche cada vez más y más. Y muy importante eso. Y sí, compartid la palabra del podcast a lo largo y ancho de, del mundo. Eh, muy bien, y ya habiendo mencionado todo eso, vamos a empezar por otro gran partido de fútbol, en este caso de la Premier League, porque en la jornada de fake-up, bueno, pues se jugaron, jugaron casi todos los equipos Premier, menos, eh, bueno, varios de ellos, y en este caso Burnley y Watt, porque tenían, bueno, dos partidos pendientes, este uno de ellos, y decidieron jugarlo aquí. Empate a cero, eh, de fantasía, de, de magia. Eh, Rafa, eh, la cumbre del fútbol, fútbol se vivió en Toursmoor.
4: Hombre, pero no sé si alguien podía albergar alguna duda con, con los dos equipos que, que se iban a enfrentar. Eh, me ha sorprendido mucho porque yo pensaba que estos son los típicos partidos berley ¿no? En plan, los típicos partidos que no se le escapan al... Además, como lo hemos dicho otros días, que, que tienen esos partidos menos y que confiábamos en que eso es lo que les puede alzar para, para recuperar los puntos de desventaja que tienen con, con respecto pues a Newcastle, el propio Watford o, o el Leeds. Y me ha sorprendido. Eh, yo creo que todavía tienen que encajar, eh, encajar la pieza de, de Weghorst, No es tan... No es literalmente eh, meter a Chris Wood, entonces, pues bueno, tiene que pillar los automatismos del equipo. No, no les vi mal, ¿eh? yo es verdad que hay un par de jugadas de, de Max Cornet que yo creo que le puede el, el individualismo en vez de levantar la cabeza. Podía haber tenido el propio Weckhorse eh, un gol de debut de los más absurdos que eh, podían haberse visto en la historia del, de la Premier, que es esa especie de tiro que uh
2: -huh.
4: eh, le, le da la pierna, no sé si es a Cathart o, o a Samir. Parece que, es, parece que el balón se va afuera, el portero se desentiende y de repente dan el larguero. Eh, eso habría sido bastante bonito y además un gol muy, muy Burnley. Y por, el, y por el Watford, pues poco más que destacar que la cara de felicidad de, del bueno de Roy Hudson cuando termina el partido en plan que este señor, lo decía ese el otro día, lo decía Borja, este señor no quiere estar en su casa ni quiere estar con su mujer, este quiere morir en un banquillo de fútbol entrenando hasta el último día. O sea, el tío está como, como un chaval en un, en, un, en un charco de barro. Y bueno, a ver, pues se le ven cositas de Hudson, ¿no? Pues un poquito de solidez y tal, que esto siempre lo suelo decir en el primer partido, lo habrá que ver a, a la larga, ¿no? Eh, al final el equipo es el que es, yo creo que es muy justo el del, el del Watford y, y lo que te digo, pues un poco, entre comillas, decepcionado porque yo esperaba que el el Verley en este partido que son de su zona eh, lo sacase y justo pues le hubiera venido para pasar a la propia Watford
1: Lo que sí es notable, Rafa es que el Watford ha conseguido la primera portería a cero de toda la temporada con la llegada de sí, Roy uh -huh. Hodgson o sea su primera eh, sí. portería a cero en Premier League desde... Pues la última temporada que estuvieron en Premier League como a mediados de esa temporada. Así que, sí, 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 o
4: sea, que año, sí. Hombre, quizás algo tiene que ver, eh, y creo que Gonzalo concordará conmigo, en que, bueno, que hayan sentado hoy, hoy a Bachman, ¿no? Que más allá de su partido con el Tottenham, pues yo creo que ha sido una, una debilidad competitiva todo el año. Sí, no es que Ben Foster esté mucho mejor, pero...
5: No, no, tiene su edad, pero lo bancamos porque tiene un buen canal de YouTube. Así que, <risa> <risa> por eso es mucho mejor que Bachman, que es posiblemente uno de los peores arqueros que he visto yo en mi vida jugando con los pies. Yo no, soy malísimo también, eh con los pies. Soy pésimo, pero es que Bachman es un reflejo mío jugando profesionalmente. Ya ves. Sí, sí, Y sí. además
4: Foster es, es guapete, o sea que hay o
5: sea, que abarcarle. Sí. Sí, 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 obvio. Sí. Sí. Aparte fue uno de... no, no había, Foster no era uno de los que se había robado el taxi con, en West Brom. No estaba ahí con ellos. Creo, sí, Creo que ¿no? sí, creo que
1: sí o sea, estaba en ese equipo y creo que estaba en ese taxi Gareth Barry no, no recuerdo a todos pero me suena, me quiere sonar que Foster estaba ahí sí, sí, sí no, no sé si
5: era Foster o era Boaz Mihil ah, Mihil sí, sí, el, el portero suplente
1: puede que fuese Boaz Mihil y no Ben Foster es cierto sí, creo eso me suena más sí, sí, sí en todo caso, uh, sí, a ver cómo salió el vídeo para su canal de YouTube de este partido, porque bueno, hay viento, lluvia y tal. Sí que dijo Hawkson de, después del partido que no se había dado cuenta que estaba lloviendo como, no sé, hasta la segunda parte porque estaba tan absorbido, absorbido por la acción futbolística Rafa que no, no había podido pensar en nada más.
4: Sí, 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 ¿no? Y se le, y se le ve que, por eso tío, que el tío... Pues con lo, con lo que disfrutas con esto. O sea, sí, es, sí. Es, un, es bonito no ver una persona con tanta con tanta vocación sí. eh, y con ta a pesar de tantos años. Y me ha gustado mucho también al final la entrevista que está el viento que parece que se le va a llevar el pelo. Uh -huh. Igual, y está el tío disfrutando. Es,
3: es una cosa maravillosa.
1: Sí, sí, sí. Patrick, a ver, nos confirmas que no era Ben Foster uno de ellos, sino eran Boaz, Michael, Gareth Barry con Livermore y Johnny Evans.
3: Sí, eso por lo menos dice sí. en las noticias. Bien. He hecho, una búsqueda rápida en, uh -huh. en Google y lo que dice Rafa de en la entrevista de Hawkson es que es brutal, porque está el pobre hombre sujetándose en plan, que parece que va a salir volando, parece como un videoclip, parece que está en un videoclip de Beyoncé, en plan, con el ventilador puesto a tope, pobre hombre. Y claro, le pregunta el de la entrevista, ¿eh, ¿no pensaste en algún momento por qué narices has vuelto al fútbol? En algún momento del partido, sí. es que con lo agustito que iba a estar el, el hombre ya, que ya, después de los años que lleva, sentadito en el sofá, calentito, y se va a meter ahí a un día
0: horrible.
1: Sí, sí, total y absolutamente. Así que bueno, pues empate, uno, un punto para cada uno y a ver, qué, a ver qué les depara el resto de la temporada a estos dos equipos. Eh, muy bien, y también ya en la FA Cup, en la FA Cup, en lo que se va dilucidando la final de la Copa África y comentaremos el resultado final, tiene pinta de que van a ir a penaltis. Eh, Quien no fue a penaltis, Gonzalo, fue el Chelsea, que ganó finalmente 2-1 al Plymouth con, con mucha tensión, con un Plymouth que se adelantó 0-1, el Chelsea empata, van a la prórroga, remonta el Chelsea con un gol de Marcos Alonso para el 2-1 y luego Kepa Rizabalaga impide que se llegue a una tanda de penaltis parando precisamente un penalti al Plymouth y dándole esa victoria al Chelsea tras los goles, en este caso ya mencionado el segundo caso de Marcos Alonso y antes de César piricueta, de tacón
5: Sí, primero queda okay, un al final terminó metiendo el Chelsea cambiando a Giroud por Lukaku. Sí, lugar. es, es extraño que salido el... eso mal, ¿eh? Joder, ¿quién os lo iba a decir? Mientras el ser humano más hermoso del mundo definió un derby de Milán, sí. un derbi eh, con su doblete sobre el final del partido, Lukaku acá primero pierde la marca en el, en el gol <risa> del, del Playmood. Play sí. el... O sea, le erra la pelota y eso descoloca por completo a Kepa, aunque viene cierto también que es un error en conjunto con Aspilicueta, que también mide mal el centro... Y después, bueno, eh, como se lo ha visto desde que ha regresado a la lesión, bastante estático, muy poco participativo, más allá de alguna que otra jugada que el belga siempre te va a dejar, sobre todo eh, yendo al apoyo, aguantando de espaldas y descargando para un compañero, como hay una jugada en el segundo tiempo con el partido ya empatado, que la aguanta de espaldas para Mason Mount, y el arquero del playmouth sacaba bocha impresionante, la bocha de su vida, eh, completamente in inexplicable. Pero un Chelsea que, si bien sufrió mucho para... para por lo menos sacar adelante este partido, creo que no terminó jugando del todo mal, tuvo mucha mala suerte en la definición, si mal no recuerdo, pegó tres palos seguidos, eh, uno de Hudson O'Doy, creo, otro de Kovacic, el otro no me lo acuerdo mucho, pero viene cierto también es que los jugadores de ataque del Chelsea no están en el mejor nivel, siguen estando bastante, bastante bajos, y el que es, al final termina siendo el centro de mayor desequilibrio del equipo es Hakim Ziyech, a quien muchos lo dábamos por perdido, a, a, en los meses de noviembre, diciembre, que estaba contando bastante poco para Tuchel, en esta etapa en la cual el Chelsea acumuló muchísimas lesiones y el nivel de, los niveles individuales de algunos jugadores no son los más altos, él se ha dado ese paso adelante y ha sido el principal foco de desequilibrio de su zurda, ya sea desde la pegada o desde el engaño a partir de, esa, de la amenaza que él produce con esa zurda, que es completamente desequilibrante. Esto permitió también que Mount pudiera acercarse más al área, a, a, a combinar adentro de ella y, oh, por supuesto, acercar más al Chelsea contra el arco del equipo rival. De esta manera, por ejemplo, llevaba Kovacic muchas veces a definir dentro del área también. Y bueno, faltó eso en realidad. Faltó lo que era la definición, que al final lo terminando a Spilicueta, con un golazo de taco impresionante, apareció como si fuera un delantero atacando al primer palo y metió un tacazo magnífico para el empate. Y ya en el segundo tiempo, dos jugadores que creo que, me extraña mucho. También es cierto que han tenido ciertas lesiones, sobre todo el caso de Timo Werner, pero eh, Timo Werner y Kai Havertz ingresaron en el segundo tiempo y entre ellos eh, más o menos lo que hicieron fue construir la jugada del, del segundo gol del Chelsea que puso en ventaja al equipo de Tuchel. A mí me extraña que estén teniendo tan poco protagonismo, sobre todo que ya hace un mes y medio o dos que ambos están al máximo nivel y recuperados ya 100%, al 100% de cualquier tipo de lesión, pero bueno, han demostrado que por lo menos en el ataque exposicional eh, le aportan muchísimo más eh, colmillo a lo que puede ofrecer Hudson Odoi, que Hudson Odoi es muy desequilibrante, tiene muchísimo talento, pero le falta ese puntito de sangre fría cerca del área para poder traducir todo lo que produce desde el desequilibrio y desde su habilidad en cifras, ya sea asistencias, goles, pases clave y demás, que es lo que le está faltando al joven inglés. Y después lo que comentaste, Ander, también, eh, la figura de Kepa, eh, salvando las papas del fuego al, al Chelsea tras ese doble error de Malanzar. Un Malanzar que, también hay que ser justos con él, viene cumpliendo de forma sorpresiva bastante bien en todos los partidos que le ha tocado jugar. Ayer se vio un poquito más superado con el juego aéreo que, que es quizás su mayor debilidad al no ser un, un defensor central demasiado alto ni tampoco imponente de lo físico. Y mostró también ese, esa pequeña quizás eh, exceso de confianza a la hora de salir jugando por abajo que le terminó costando el error y después un segundo error a la hora de cometer ese penal, al final Kepa termina salvando el equipo y nuevamente vuelve a demostrar que para mí por lo menos desde que llegó al Chelsea, actualmente está en su mejor nivel
1: Total, y absolutamente quien también se quedó con la mira en los labios Rafa, al igual que el Plymouth Argyle fue el Kidderminster Harriers, de, en este caso, la quinta división, no la sexta división, perdón, de, del fútbol inglés, que a punto estuvo de ganarle al West Ham, pero el West Ham empató sobre la bocina y luego sobre la bocina de la prórroga se acabó llevando el partido.
4: Pues sí, la verdad que un poco un poco ocurre el desenlace eh, para los pobres del Kiermeister. Es verdad que todos los partidos que, que empezaron un poco, los vamos a ver luego, eh, empezando perdiendo el, el equipo de Premier, es verdad que estos eran los únicos que jugaban en casa. Sí. Es verdad que se adelantan relativamente pronto, en un gol, una falta lateral, eh, de estas en plan que, bueno, pues que en, en FA Cup contra un equipo menor, pues son, son muy peligrosas, ¿no? Y, y luego es verdad que el West Ham, pues, lo intenta, lo intenta, especialmente pues con, con yo creo ya Red Bowen estuvo, estuvo muy bien, como, como lleva toda la temporada, más desaparecido ya el Molenko, que yo creo que igual tenía Igual, igual que Nicolás y que tenían igual una oportunidad más de, de dar un, un salto adelante yo creo que básicamente mmm, solucionan la papeleta entre, entre Bowen y Ben Rama y sobre todo pues cuando él entra, en el, entra en el segundo tiempo eh, de Clan Rice, ¿no? que es el que, el que empata el partido en una... había tenido justo un aviso antes Bowen con una, una buena parada del, del portero de Kier Minster, pero mmm, es, una, es una jugada por, por banda del, del West Ham y al final pues pasa en profundidad para, para Rice que hace muy bien el recorte la... y además pues como que le pega al defensa entonces sale prácticamente imposible para el portero y luego igual en la durante la prórroga el, el Kidderminster claramente estaba tratando de buscar el de buscar los penaltis y, y aguantar y, y justo en el último en el último minuto pues hay un hay una jugada de centro lateral para Creswell que no se sabe si está Soushek un poco en, en fuera de juego, pero bueno, yo creo que no interviene en la jugada, entonces tampoco tal y aparece en el segundo palo para para empujarla a Jarrod Bowen así que nada, una, una pena, no era un desplazamiento muy muy lejos de Londres, eso sí pero bueno, al menos han tenido que pisar un poco de barro y pasarlo mal con prorro, o sea que veremos si no les pesa para, para la próxima jornada.
1: Será interesante de ver en el Kittermeister Harriers, como decía de Sexta División, estaba jugando de titular en el centro del campo, Rafa, un señor llamado Geraldo Baigrami Sí, sí, ¿Eh,
4: que este es sí, mi ¿no? ¿O, ¿O qué era?
1: ¿Cómo? Sí, eh, no, en este caso es eh, albanés ah,
4: Albanés, a ah, pesar que era... Este no estuvo en, en Birmingham en un sitio... B Birmingham, ¿caro? sí, ¿tú ¿tú madre mía, no? Para que sepas en esto Birmingham. me da mucha miedo Sí, es que este tipo de, de jugadores randoms que algún, sí. en algún momento en el fútbol manager han pasado por mis equipos eh... Sí, sí, sí les tengo un poco localizados, sí, sí, sí,
1: sí. Sí, sí, Así que no bien, bien eh, por Gerardo, que estuvo aquí jugando. Y luego también el en la banda izquierda aquí de Mr. harrier el internacional por eh, San Kits y Nieves, um, que en este caso es Omar y Sterling James. Y bueno, pues ahí, ahí estuvieron contra el West Ham y casi, casi lo consiguen, pero al final se fueron para casa. Como también? como también se fue para casa Patrick? El Manchester... United empate a uno con el Middlesbrough y en la tanda de penaltis el United fue eliminado.
3: La larga tanda de penaltis.
1: Joder, al Porque United tiraron... le gusta más una tanda infinita de penaltis que a un tonto un lápiz. ¿eh?
3: Madre mía, ocho penaltis cada cada equipo. Pero eh, creo que merecido la derrota del, del United, pese a que salió con bastante... A ver... Eh, una combinación entre titulares y no, pero aún así un 11 que debería haber ganado cómodamente al boro, pero no sé si es esta sensación a veces de los equipos grandes que salen un poco como, a decir, como sobrados entre comillas, pero sobre todo en tema de actitud eh, se les veía muy, muy pasotas, muy, bueno, eh, en, ese, en ese sentido eh, el boro eh, fue muchísimo, muchísimo mejor, eh, falló un penalti cristiano, lo siento Rafa y los fans de del bicho eh, No bueno, en este caso humildad, Gonzalo, Gonzalo humildad, es,
1: el, es el fan residente humildad, del bicho humildad, humildad, ¿sí?
4: yo, yo le, le odiaba hasta el documental de Georgina
1: ah ya, a, a ya eres
4: como mano a partir de ahora soy, soy fan incondicional
3: ah pero sale mucho en el documental
4: bueno, sale, sale relativamente bastante. Y en el del Cholo también está muy bien. Me ha parecido que es un tío, eh, mmm, no sé cómo decirlo, menos eh, robótico de lo que yo esperaba y, y menos... Eh, es que claro, la comparación, por ejemplo, con Ramos es que es menos gilipollas de lo que... <risa> de lo que de lo que se ve pero bueno y luego con, con Georgina me ha parecido que tiene una paciencia infinita y que, y que bueno que la, y la, y la tiene pues eso pues la trata como una marquesa o sea que un 10 un por el bono de, de Cristiano sí,
3: sí. el documental que está en Netflix que decía sí. eh, del que dice Efectivamente. Eh, nada eh, en resumen pues eh, lo que decía eh, el United tenía que haber ganado cómodamente por la, la inyección que sacó pero actitud cero, sí, tuvieron bastantes ocasiones, pero eh, al final es más cuestión de intentarlo de garra, de, de pelear. El Boro sabía de sobra que era inferior y salieron sin miedo y a, vamos, a intentar ponerle las cosas difíciles, más, más que difíciles, incómodas. Y se llevaron el, el premio después de la... Eh, larga tarda, tanda de penaltis
1: Totalmente. Eh, sí, sí, una pregunta. Sí, sí. Eh,
4: ¿No os parece que es mano la previa del gol de. A
1: ver, mano Demas es, ¿no? o sea, en esa mano da el balón, pero luego, <ríe> claro, es como. Sí, es que con bar sería anulado ese gol. No, es que hubo no, bar. Yo, yo, o sea, no No, no, hubo bar. No te, no te flipas.
3: <ríe> en esta ronda ya hay bar,
1: sí, claro. sí. Sí, sí, sí.
4: Había que no tanda, pero, pero, no es que pero claro, ¿cuál Entonces, es la excusa para no pitarla? Porque es, evidentemente, una mano que ayuda al control. Ya,
1: yeah. sí, pues bueno, como no lo no hemos inicialmente, natural, y bueno, tal, que no quería darle. A la
4: mítica de que, como no era un error manifiesto, bueno.
1: Sí, 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 es un poco tal, sí, 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 y luego ya a partir de ahí pues sí, empieza el United un poco hacia abajo porque creo que sí que habían empezado relativamente bien y muchos de los analistas de, del Manchester United en Twitter coincidían y yo estaba bastante de acuerdo en que había sido una de las mejores actuaciones en líneas generales del United este año, pero no marcan, no marcan y al final se acaban atascando en el partido, se vienen un poco abajo físicamente también en la segunda parte y acaba contribuyendo eso a que el Middlesbrough tenga una pequeña ventana de oportunidad que, que supo aprovechar, llevar a la tanda de penaltis y ganar ahí, gente como Sol Bamba marcando en esa tanda de penaltis. Y en una tanda de penaltis, Rafa, que bueno, que, ha hecho, que ha significado que el Manchester United ha salvado tan solo un penalti de los últimos 33 que ha visto en, en contra suya, en una tanda de penaltis, Rafa, después de la infinita de contra el Villarreal. Es una Europa barbaridad. Y... Sí, sí.
4: y yo no diría que me alegro, pero por un lado sí, ¿Sí? de que mm, siempre se le echa mucho en contra esto a De Gea. en plan de no, es que claro, el Manchester United no ha pasado ninguna tanda de penaltis porque es De Gea su portero que es muy malo atajando penaltis que yo creo que no es así, yo le recuerdo uno parado en la Supercopa de, de Europa contra el Inter de Milán muy bien y hoy pues justo estaba Dean Henderson y el resultado ha sido ha sido el mismo o sea que, no sé yo si por ejemplo a Dean Henderson le hubiera venido bien el cambio de aires que se que se fraguaba en invierno con el Newcastle pero tampoco ha sido una, una solución y y yo este tipo de cosas de los penaltis ya con los años, yo creo que ya lo de que solo es suerte, pues a ver, yo creo que hay un componente de suerte, pero más o menos todos los equipos profesionales ya tienen un, un trabajo previo y a mí me da la sensación de que el Manchester hoy no, lo había, no había hecho los deberes de dónde tiran los penaltis los jugadores del Bor. Entonces eh, eso también puede explicar un poco el,
5: el mal rendimiento sumado de, en las sucesivas tandas de penaltis. Sí. Igual Rafa como colchonero tiene experiencia, en el que no un puto penal, pero bueno.
4: Bueno, pero a ver, es que eh, Gonzalo siempre se habla mucho de la matanza de penaltis de Oblak en en Milán. Sí. Pero Oblak, si no para el penalti a Müller en las semifinales contra el contra el Bayern, no se llega. Ah, obvio. Porque el, sí, sí. Es verdad que oh, y el año pasado, por ejemplo, para uno contra la Alaves, eh, que es vital para ganar la Liga. Eh, es verdad que luego, pues en la tandas siempre ha salido muy retratado, tanto la de la Supercopa de España contra el Madrid como la de la Champions. Pero, pero bueno, luego ya, si queréis, por, como lo ha visto, lo ha preguntado Bruno, ya sí. luego hablamos del nivel de, sí. de, de Oblac, que yo creo que sí que es verdad que es. A ah, ver, sí. es
3: que, a ver, los porteros, a ver, como todos tienen cosas mejores y peores, pues hmm. habrá porteros que, que, me refiero, criticar a Oblac, por ejemplo, o a de Gea, porque no se les de bien las, los penaltis. Tiene muchísimas otras virtudes más allá de, claro. de, de, los, de los penaltis. Eh, y lo que decías de, de no, no haberlos analizado o estudiado, yo creo que es un poco eso, el tema de haber salido un poco, entre comillas, sobrados, porque herramientas ahora mismo sí, tienen uh -huh. muchísimas para analizar eh, pues a dónde tiran cada jugador. Claro, También, totalmente. como muchos, muchos porteros llevan en la botella de agua estudiado dónde, dónde sí, van a tirar. Por cierto, están ahora, van a empezar ahora los penaltis Ojo. en la final de la Copa África.
1: Ojo, bueno, fantástico. Muy bien, pues eh, vamos ahora con un audio de, de Borja que, que me ha enviado para eh, contar su experiencia eh, viviendo la victoria del Nottingham Forest 4 uno sobre el este y volvemos con mucho más análisis en el resto de Alineación Indebida.
6: Hola, hola, Graal. ¿Qué tal a todos? Buenas, buenas. Eh, bueno, yo veía aquí cual elefante en cacharrería, porque antes ni me ha invitado, ni me ha dicho nada, ni me ha pedido nada, pero yo evidentemente me autoinvito para recordar que en este momento creo que el PACMA va a denunciar al Forest por maltrato animal porque no se puede torturar de esa manera a los zorros. Así que hay que recordar que el Forest le ha metido cuatro, no ni uno, no dos, no tres, no, 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 no han sido ni uno, ni dos, ni tres, han sido cuatro al actual campeón de Copa. Así que 4-1 y a la siguiente ronda a jugar contra el Huddersfield, que evidentemente nos ganará, claro que es lo típico del Forest, que llegue el Huddersfield, que además, evidentemente, va a ser el próximo campeón, gracias a don Marcelo Bielsa, no me queda ninguna duda, y derrotará al Forest en City Ground en la próxima ronda. Pero, entre tanto, entre tanto otra estadística otra estadística que te dejo también, Ander, el Nottingham Forest ha ganado, ha derrotado a más equipos de Premier League en esta ronda, en esta temporada, en la FA Cup, que, con, que consiguió el Derby County cuando estuvo en la última temporada en la Premier League. Así que nada, ahí lo tenéis. Come on, you reds y hasta la próxima. Adiós.
1: Hemos escuchado ahí a ella, Borja, hemos escuchado ahí a ella, Borja. La Uf. tanda de penaltis está está en curso. Está, está en curso en Senegal y. Bueno, entre Senegal y Egipto en Camerún. Esa final soñada por todo el mundo. Eh, de que se midiesen las dos grandes estrellas de, de Liverpool, tanto Mane como Salah. En lo que van lanzando los penaltis, Gonzalo, eh, el Forest leicester bueno, Borja y me un eh, pequeño relato al respecto, eh, ¿cuál ha sido la clave de, de que el Leicester haya vuelto a caer tan estrepitosamente contra, en este caso, un equipo de, de Championship, como ya venía haciendo contra varios de, de Premier y ser, bueno, duramente derrotado por un rival eh, local como es el Nottingham
5: Forest? La clave es que Leicester da vergüenza. Bastante, o sea, <risa> pero bastante. Es, 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 es da, pero qué vergüenza que dan, dan muchísima vergüenza. Eh. Sobre todo por la forma en la que se ven abajo. Eh, en los primeros minutos era un partido muy de, de vuelta con... Bueno, Luke Thomas, para variar, sufriendo ante el, el carrilero extremo rival, que Luke Thomas no para ni un taxi. Eh. <risa> es, es impresionante. Lo, lo, esto es sencillo, lo digo en serio. Eh. Hay mucha gente que ya... Había leído en Twitter que lo estaban intentando meter en la órbita de la selección de los Three Lions, Ay, y la verdad a mí me parece joder. bastante peligrosas esas opiniones, la verdad, de que la libertad de expresión en esos casos está un poquito sobrevalada. Pero, pero porque sufrió todo el partido contra Shed Spence, el carrilero diestro del, del Forest, que jugó en, en línea de, con línea de tres centrales, más Max Lowe y Shed Spence como carrileros, sufrió constantemente, al punto de que incluso el Marca el, creo que el cuarto gol, si no me equivoco, Jet Spence Correcto, entrando al área sí, sí. completamente solo, eh, tirando una pared ahí con Brennan Johnson, si mal no recuerdo, y bueno, Lucto más que no lo vio en todo el partido. Y si bien Soyunshu nuevamente ha quedado bastante retratado en, en, la mayoría de los goles, también es cierto que a su, al favor del turco, que también cometió varios errores en salida de balón, eh, es que al final no se puede multiplicar, estaba obligado a tapar cada agujero, porque no solo Luc Thomas fue un problema, a Marte y también, de hecho a Marte y regala el segundo gol, ni bien sacan del, del medio tras el, el gol inicial de sí, sí, el no, Brennan tal. Johnson, precisamente. O sea, eh, un desastre atrás de otro continuo, y el pobre Soyuncu al final tiene que tapar todos los agujeros porque Danny Ward tampoco para una pelota, eh, esto ya eh, queda bastante claro en cada una de sus intervenciones. Lo de y, este chaval, eh. o sea, y cada vez que le toca jugar, sí, sí es, que es impresionante. Sé. Recuerdo que cuando era parte del Liverpool lo habían cedido, si no me equivoco, al Cardiff o algo así, que había tenido una buena actuación, un buen paso, y se esperaba como que, bueno, acá tenemos un arquero suplente o que pueda ser una alternativa. No sé si estaba Alisson todavía en el Liverpool por aquel entonces, pero... Lo termina fichando el Leicester. No lo ficha barato, si mal no recuerdo tampoco.
1: No, diría igual 10-15 millones, algo en esa Sí, región. por ahí. Sí, Era... Do sí, sí. 12, 12 y medio.
4: De, ¿no?
5: 12.
3: Hmm. Era bastante caro, sí, para lo, para lo que había demostrado. Sí. Y,
4: y, para ha
5: para y, ha, y ha sido un completo desastre. Y ha sido un completo desastre. Y el Leicester, si bien no empezó mal, sobre todo con Tielemans cuando eh, se posicionaba pegado al lateral en salida de balón ante la presión del, del Forest eh, encontraban ese espacio para que el belga pudiera lanzar a Madison, a Lukman, a Higianacho, a Harvey Barnes eh, Al final les terminaba faltando un poquito de, de pausa, un poquito de calidad que te lo aporta Madison eh, en esos tramos finales Mira, Es cierto que el Leicester sigue, a mí por lo menos me sigue ofreciendo las mismas malas sensaciones desde el inicio de temporada Lo que tiene es que Madison los está salvando porque está jugando su, el mejor fútbol de su vida durante los últimos dos meses y en, el, y en este partido fue un poco más de lo mismo Madison quizás fue lo único realmente destacable Quiso salir un poco al Leicester de atrás Pero en cuanto cayó el primer gol se vinieron abajo O sea, a un, a un nivel que no podían parar a Keenan Davis Que estamos hablando de un futbolista que ya en el Aston Villa eh, Tenía sus limitaciones Acá fue imparable para Marteí y para James Justin Abusó por completo de ellos, tanto en el juego de espaldas En el juego aéreo y en todo sentido Y una, y una saga del Leicester que vuelve a confirmar que es una de las más flojas de la Premier League en esta temporada, quizás no tanto por eh, los nombres propios, por las individualidades, pero al final por el rendimiento eh, es muy bajo. Eh, tenía un dato, que lo voy a buscar, uh -huh. si me dan tiempo, sí, sí. pero, um, a ver si lo encuentro, como que en 200 partidos habían recibido 250 goles, o incluso oh. menos de 200 partidos con Brendan Rodgers, acá, está, acá lo tengo 200 partidos, 274 goles concedidos. 52 Uf. goles conseguidos en una temporada de 38 partidos
1: Sí, no, no es idea
5: esto es, un dato de, perdón, esto es un dato de, que estaba de 2019 Y es algo que mantienen hasta día de hoy sí. Y que incluso en aquel año en 2019 habían conseguido 52 goles Y que eran la misma cantidad de goles que habían conseguido el Swansea y el West Brom Que habían descendido aquel año, por ejemplo Y es algo que se continúa manteniendo a día de hoy Esos problemas que tienen y hoy les ha costado la eliminación en FA Cup ante un Forest que la verdad que compitió muy bien, a muy buen nivel y que, bueno, al final es un merecidísimo ganador y obviamente hay que felicitar a nuestro querido Borja y mandarle un fuerte abrazo sí. porque lo han merecido sin lugar a dudas, más allá del pequeño error de Samba que, lo, que metió al Lester en partido por tan solo unos minutos.
1: Así es, así es. Rafa, por ponerle un lacito a esto... ¿Qué hacemos con, con Brendan Rogers? Yo ten, he tendido a ser de la opinión de, bueno, después de los dos buenos años, la FA Cup, dejar que este año sea un poco pues de transición, de reencontrarse y tal, pero es que se están llevando palos muy fuertes. ¿eh?
4: A ver, es que yo compro lo de la transición cuando hay eh, un porcentaje importante de cambio del, de un año al otro, o, o se ve que se quiere jugar a otra cosa, pero es que el, el de ser lo que creo es que la gente le ha pillado el truco eh, porque sigue haciendo las mismas cosas que el año pasado y el anterior y ya este año pues no, pues no funcionan y, no, y tampoco se están moviendo en el, en el mercado para, para encontrar otras cosas eh, eh, es verdad que yo creo que más allá de Patsontaka eh, los fichajes de este año no han funcionado, ¿no? hemos hablado algún día de, de Sumaré sobre todo, que yo creo que igual era el jugador que venía a darles el salto adelante y no se lo ha dado pero bueno, yo Creo que al final este tipo de entrenadores como como Rodgers, que eh, siempre se le han caído los equipos en, en el último tramo y demás, pero yo creo que él, con todo lo que ha hecho en Leicester, especialmente eh, el triunfo en la FA Cup, yo creo que él soy un poco eh, romántico para esto, pero creo que él se ha ganado el derecho a, a gestionar su salida. Que Yo creo que igual él mismo es consciente de que este año tiene que salir para, para oxigenarse y dar eh, y dar un paso adelante en su carrera.
1: Total, totalmente. Eh, muy bien, eh, Patrick. Eh, ¿cómo tenemos la tanda de penaltis?
3: Pues va a tirar ahora el penalti Senegal para ganar.
1: Para ganar, acaba ojo. Acaba de
3: fallar el, su segundo penalti Egipto.
1: Uy, 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 uy estamos, ahí, estamos ahí pendientes, estamos ahí pendientes en lo que Senegal...
5: Lo acaba de atajar el mejor arquero africano de la historia Eduard Mendy, hay que decirlo
1: también. Ah, sí, 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 es cierto, el portero la del Chelsea ahí, que va a ganar, sería otro título para él,
5: Gonzalo, Champions y ahora Copa África. Que... Sí, sí. Y... Mm. Pero han puesto a Ederson, recordemos, por encima de él en la, en la votación del, del de, best, de los arqueros, para yeah. más o menos reflejar la credibilidad que tienen estas votaciones sí. respecto a una pregunta que imagino que me comentarás a futuro que nos ha mandado Bruno.
1: Sí, 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 uh, sí, la, la, la haremos. Igual sí, era la pregunta de, de Bruna, si la tenía por aquí. Sí, sí, sí. Um, sí, uh, pero es sí...
4: Mendy no tiene unos tatuajes tan cancheros como tiene
1: Como <risa> tiene Ederson. No tiene ahí, es que es esto, sí, el... ¿Cómo se llama el, la carita esta amarilla que tiene en, en el cuello? Si no, no recuerdo. Pero, pero sí, el así Smiley. Que, sí, el Smiley, esto el Smiley, sí, sí, sí. Así que, muy bien, o sea, está... No... ¿Qué? Han
3: marcado el penalti. ¿eh? Han marcado
1: Senegal. Tenemos campeón sí. de la Copa África de Naciones, Senegal. En riguroso directo. En riguroso directo. Sí. Sadio Mané y Senegal y Eduard Mendy.
4: 44 minutos sobre las 10 de la noche en España.
1: <risa> 3.44 en Chicago. Así que, sí, Qué vergüenza.
5: Sí, sí, sí. Qué sí. vergüenza Mané, ¿eh? <risa> Tenía que haber metido el penal y gritárselo en la cara a Salah como mínimo, pero... <risa> Claro, bueno, que o sea, y, y
1: lo mejor de todo es que estos dos se van a reencontrar para clasificarse al Mundial entre Senegal y Egipto. Sí, uno va y uno se queda, ¿eh? Así que va a ser eso muy divertido eh, estos dos, que bueno, siempre, o sea... La, la relación de ellos siempre ha sido un, un tanto enigmática, se llevan bien, se llevan mal, siempre ha habido un poco esa, esa rivalidad entre, entre ambos, pero sí, en este, en este duelo por, por la supremacía en África futbolística, ha ganado Senegal, ha ganado Sadio Mané, y sí, va, va a ser interesante. Ha sido
3: Mané, de hecho, el que ha marcado... El, y, ha, y ha sido Mané el que ha marcado el
1: penalti, maravilloso, maravilloso, la historia se
4: escribe sola, Rafa. Sí, sí, esto los los buenos jugadores son los que se quedan para tirar el último, eh, Juan Fran Torres, eh, <risa> Cristiano Ronaldo, Sadio Mané.
1: tú tirabas el quinto Rafa
4: yo ya lo he dicho una vez yo era muy malo tirando penaltis ya, pero, en las pero
1: en las tandas no sé sea, van las tandas en plan bueno pero Rafa es el ah, que tiene que tiene aquí más cacho eso
4: me gustaba tirar el primero el segundo para no tener mucha presión en plan ¿yo yeah. si se falla pues ya fallará luego otro o tendría que haber hecho algo el gol portero
1: me gusta me gusta me gusta eso así que sí sí pues así es como está la cosa y Senegal campeón Campeona de, de África. Campeona de África. Así que muy bien. Pues fantástico eso. Y bueno, quien no es campeón todavía. Pero quién sabe si lo llegará a ser en esta competición de la FA Cup. En este caso, después de tantos años lamentando muy malas actuaciones en las competiciones cooperas. Patrick, el Everton ganó 4-1 al Brentford en el debut de Frank Lampard.
3: Debut con contundente victoria. Después de. Bueno, eh, la parecía. Eterna búsqueda de entrenador porque cada día salía algún nombre nuevo como candidato a, a entrenar al, al Everton y una muy correcta actuación de, del Everton, eh, es verdad que salieron pues, con, con bastantes titulares y empiezan a llegar las rondas en las que sí, rotas quizás de portero, en este caso el Everton no rotó, pero bueno, que no, no te atreves tampoco a cambiar demasiado las la, la, bueno, las, la alineación y supongo que también Lampard pues, quiere ir viendo a los jugadores porque eh, tendrá que ir haciéndose una idea, que no es lo mismo verlo desde la grada o analizándolo que viviéndolo dentro de, del campo, también pues probablemente los jugadores esa motivación extra de ganarse el puesto eh, eh, entrar por buen ojo de, del nuevo entrenador y el Brentford otra vez que se viene abajo estos partidos a veces contra equipos que son eh, superiores a ellos eh, superiores no digo de los cinco de arriba, de estos media tabla un pelín superiores y se vienen abajo de una manera vamos, horrible eh, volvió Raya después de su lesión, después de tantísimos meses que llevaba afuera y la verdad que la actuación fue un poco un poco floja, también pues obviamente eh, necesita minutos, eh, Janelt eh, bastante mal, Rico Henry... Es que en general eh, tampoco hay nadie que puedas destacar para bien de, de, del, del Brentford, sin embargo, por ejemplo, de... de Don de el... quizás. Sí, pero tampoco, no es el nivel al que... Al que no ha acostumbrado, como quien dice, durante, durante el resto de la temporada, porque estaba a un, un muy
0: buen nivel.
1: Sí, eh, Gonzalo, alguna pincelada por tu parte. Tuvimos a Vital y Mikolenko en el carrilero izquierdo, jugaron 3-4-3. Eh, bueno, al menos se les vio con otra energía, otra, otro otro aire, otro ritmo, y bueno, parece que la llegada de Lampard, aunque solo sea eso, sí que les ha dado un poco ese empujón.
5: Sí, no, yo creo que ya se notó un poquito igual lo, la idea del Lampard, sobre todo con la posición de los de los carreros, tanto Mikolenko como Coleman. Prácticamente no participaron demasiado del juego con balón del equipo, pero eh, su papel se reducía a posicionarse bien alto, casi en campo contrario, para evitar que el Brentford presionara cerca del, del área del, del Everton con los carrileros. Tanto Rico Henry como Rasmussen tenían que aguantar en campo propio con los carrileros y después lo que fue la clave para mí de este partido fue como eh, la superioridad numérica por defecto que tenía el Everton en salida de balón con los tres centrales respecto a los dos delanteros del Brentford, que eran Toney y Canos, eh, era lo que permitió al Everton salir constantemente una y otra vez y superar la presión del Brentford. No solamente esto, sino también con cierta descoordinación de Jensen y Janelt, que saltaban a la presión de André Gómez y Alan, eh, que llegaban por lo general muy tarde. A mí me gustó mucho el partido de André Gómez en salida de balón, jugando de espaldas al primer toque, por lo general para orientar la salida hacia el, hacia el central de su lado, mayormente eh, con, Melson, con Mason Holgate, que cambió de lado cuando Godfrey tuvo que salir a los 4 o 5 minutos del partido en lugar de Jerry Mina. Y después, el gran ejemplo de esto es el segundo gol del, del Everton. Cuando recibe Michael King salen todos a presionar como locos, como completamente fuera de sí todos los mediocampistas, del, del Brentford Y Alan haciendo un pequeño desmarque hacia adelante Ni siquiera trazando una diagonal Ni ningún tipo de movimiento raro Da un, un paso para adelante y Michael King lo encuentra A espaldas de Channel y a, a partir de ahí Hace una muy buena jugada para asistir a Richard Leeson Que también completó un muy buen partido Creo que si Lampard por lo menos le da continuidad A lo que vimos en, en este encuentro Podemos ver a un Everton Que explote la capacidad desequilibra, Desequilibradora e individual De sus futbolistas más talentosos Porque también eh, al estar abiertos los carrileros y fijando en campo contrario, esto permitió muchas recepciones de, de Marai Gray y de Anthony Gordon a espaldas de Norgard y también acercar mucho al Everton a la de rival. A mí me parece un partido muy completo y que me gustó mucho lo visto hasta ahora. Hay que ver también cómo se hace Ingenia Ampar para bueno, darle lugar en este equipo a Donny cuando esté disponible, a Dele Alli, lo mismo cuando vuelva a y Calvert Lewin. Al final, el Everton tiene una plantilla con variantes interesantes sobre todo a partir de lo bien que se reforzó en el mercado de enero que obviamente eh, es de un equipo que no debería estar en la posición en la que está, y una última cosita qué vergüenza que da ayer rimina, perdón <risas> amigos pero es que <coughs> da mucha vergüenza, hay una situación en el segundo tiempo en el cual y, se y con, central que con Tony,
1: imagínate cómo son los otros
5: no, a, mí me, a mí, Michael King, sin, con lo mal que está jugando, me parece mejor y Holgate también igual. Yeah, eh, sí, pero que venga pero... el no, eh. No, ben, bueno, vengo el Vos parte, y yo somos sí, mejores. ¿sí? Vos y yo somos mejores, Ander, jugando ahí que vengo que el Pero bueno, sí, con lo que quería comentar de Jerry Minas, se encuentra con Tony en el lateral, se empiezan a pelear. En una, eh, como que Jerry Mina lo desestabiliza un poco, Tony se jaca, no cobran penal, y Tony se le empieza a cagar de risa, a burlarse de él. Y en una, a la siguiente jugada, Tony hace una diagonal a espaldas de Michael King. Mina lo va a correr y es que Tony no hace ningún tipo de amague. Mina, por intentar hacerse el héroe, se tira al piso y queda en completo ridículo, que casi termina en gol del Brentford, de no ser porque Jensen llegó medio segundo tarde. Pero qué vergüenza el jugador. El <risa> que, qué, vergüenza.
1: <risa> 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 qué maravilla. Dato um, Richard Jolie sobre el Everton, Richard Lisson. Ha marcado en el primer partido del Everton bajo las órdenes de Marco Silva, Duncan Ferguson, Rafa Benítez y Frank Lampard. Rafa.
4: O sea, solo le hizo el vacío a Carleto. Efectivamente, efectivamente. Bueno, oye, pues se ve que, como decía antes, como decía antes Patri, eh, pues que quiere que Richarlison es el que se pone bien las pilas para impresionar a su entrenador el primer día. Luego veremos si, si si mantiene el nivel.
1: Así es, así es. Y que bueno, mantuvo el nivel. Al final fue el Southampton en su partido que empezó perdiendo contra el Coventry City en casa, en este caso, pero acabó remontando con un golazo espectacular de. Stuart Armstrong, de Stuart Armstrong, y luego de Kyle Walker Peters en la prórroga para ganar el partido... Eh, bueno, viene viene el Southampton, eh, dato de Richard Jolie aquí importante para ilustrar al Southampton y a Kyle Walker-Peters en particular, decía Richard Jolie, entre ellos Kyle Walker y Kyle Walker-Peters han marcado en la Premier League, en la Champions League, en la FA Cup y en la Carabao Cup esta temporada, el gran slam de los Kyle Walker, así que se han ido repartiendo ahí las... Y inmersión también, Ander,
4: a la triple parada mágica de, de Willy Caballero en, ¿Sí? en, al final del partido. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Cuando el Coventry estaba puntito de volver a empatar el partido y llevar la cosa a penaltis. Bueno, hecho,
4: lo han hecho, pero ya estaban fuera de juego. Pero, sí, sí, sí. Pero hace tres paradas previas de mucho nivel.
1: Sí, total, total y absolutamente. Así que bien Willy Caballero. De hecho, yo te diría, sí.
4: yo te diría que el linier ha anulado el gol porque ha visto que Willy Caballero lo mataba. En plan que Willy <risa> se ha ido ser. corriendo hacia él y de hecho lo ha celebrado vamos casi más que las paradas el que, el que le hayan dado fuera de juego
1: Sí 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 no total y absoluta Mente, eh, ¿qué, más ¿qué más tuvimos en la FA Cup? Pues por ejemplo al Crystal Palace ganando 2-0 al Harlepool, eh, la afición del Harlepool, bueno, recorrió el viaje más largo de toda esta ronda de, de FA Cup, desde el norte de Inglaterra hasta Londres, el desplazamiento, si no me equivoco, había sido eh, bueno pagado monetariamente por el Crystal Palace, eh, haciéndose cargo del viaje de los aficionados del Harlepool, lo cual fue un, un gran gesto por parte de del Palace, que bueno, en esta ocasión, pues aprovechó y ganó de todas formas, o sea, bueno, el gesto con la gente del Harlepool, pero no les iban a dejar ganar, obviamente. Y muy bien, Michael Olise, eh, Mark también marcando. Y el Crystal Palace, pues ganando bien al Harlepool de Cuarta División. En un duelo de equipos de Championship, el Huddersfield ganó 1-0 al Barnsley, No solo de Championship, sino también de Yorkshire, ambos dos. Y el Huddersfield el Carlos Corberán, se impuso al Barnsley, Que no sigue sigue sin levantar, eh, Rafa.
4: Pues sí, eh, la verdad es que tienen muy mala pinta. Sí. Huelen a sí. huelen a Alicuan ni siquiera no, y no se levantan a pesar de haber cambiado de entrenador con nombre fálico. O sea que
1: <risa> oh. la verdad que es una, es una lástima. Igual sí, alguna pastillita azul, tal quizás, o sea.
4: Pues oye, igual, te tenían que haber traído algo así en... algún cosmético de Pfizer podían haber traído en la... en el mercado de invierno, pero no, ni con eso se levanta.
1: Ni con eso, ni con eso. El Peterborough, por su parte, eh, hablando de equipos de azul, bueno, en este caso el Peterborough de azul, el Park Rangers también, y ganó el Peterborough de Championship. y vamos, equipos de Champions el Peterborough luchando por no descender al League One, el Park Rangers luchando por subir a la Premier League, hubo aquí sorpresa, ganó el inferior de los dos, el equipo más débil de los dos, se impuso y ganó y avanzó a la siguiente ronda de la FA Cup, como también el Stock sobre el Wigan. Eh, el Stoke City venciendo al Wigan Athletic por dos goles a cero. En esto que está no teniendo de nuevo una temporada está teniendo una temporada no del todo óptima para un equipo que, bueno, desea volver a la Premier League, que se supone que el proyecto es para estar ahí luchando, se están descolgando un poquito en, en Championship aquí, bueno, al menos eh, paliando la frustrada temporada con una victoria 2-0 sobre el Wigan Athletic como también ganó el Luton por 3 en su caso, 0-3 en su derby con el Cambridge, que es una bueno, pequeña rivalidad que hay ahí al norte de, de Londres entre Cambridge y, y Luton y el Luton aprovechó para ganar, eh, siendo un equipo una división por encima, eh, también si prospecto al League One, pues ganar con cierta autoridad y cierta brillantez al conjunto de, de Cambridge. Y luego también tuvimos la sorpresa en este caso del Norwich, ganando 0-1 al Wolverhampton Wanderers. Un Norwich que, bueno, un poco con, con sus cosas para adelante y para atrás, pero que se está empezando a ver cómo en Premier va a tener la posibilidad de salvar categoría, que parecía algo impensable, y aquí Gonzalo pasando de ronda contra el Wolverhampton.
5: Sí, sí, eh, lo he comentado en, en la previa del, del programa, no, en la presentación. Al final, a Bruno, igual que a Bielsa, no le importa mucho esta competición. Eh, quiso hacer un poquito de caridad con un equipo como el Norwich, que no va a tener muchas alegrías a lo largo de la temporada. Y bueno, eh, eh, dejó, literalmente dejó que el, que el Norwich eh, pasase de, de ronda. ¿no? Un Norwich que, sin embargo, creo que, pese obviamente a que es muy difícil que termine manteniendo la categoría y demás, por lo menos con Dean Smith como entrenador, ha dado un paso adelante en términos de competitividad, ya obviamente no da tanta vergüenza a nivel defensivo, son pueden ser competitivos sin pasar demasiados apuros, y han hecho un buen partido en líneas generales, obviamente al final el Wolves con el talento que tiene te va a generar jugadas de peligro, con Daniel Podens que pegó un tiro en el palo que podría haber terminado adentro, porque incluso le rebotan el pie de McCouvern y la pelota queda en seco ahí, eh, pero bueno, al final el Norwich se completa un partido sólido en líneas generales que logra desatascar gracias al cabezazo de Kenny McLean con el centro de Viri Shilmour así que se puede decir que gracias a la asistencia de Billy Shilmour el Chelsea ha contribuido a que el Norwich avance de ronda de fake-up
1: Así es, y no marcó en este partido George Sargent Gonzalo, pero eh, Leo Messi ha igualado en goles en Liga en esta temporada a George Sargent
5: y Bueno, no, no está mal ahí Messi haciendo valer su balón de oro marcando el tercer gol del PSG, ¿no? un gol muy importante para ponerse 3-1 por, por delante en el marcador, y bueno, como siempre Lionel cumpliendo con sus cotas de goles importantes, en partidos importantísimos Sí, dato
1: de Duncan Alexander que no podía dejar de mencionar, y sobre todo con eh, un adorador de Leo Messi como es Gonzalo Carol, de su compatriota, su ídolo ¿verdad Gonzalo?
5: Realmente, creo que nadie lo puede poner en duda
1: Uh, también tuvimos en FA Cup más partiditos Como por ejemplo el Manchester City Ganando 4-1 al Fulham Patri, uh, bueno el Fulham se adelantó y lo gracioso es que al minuto 12 ya perdía, a pesar de adelantarse en el partido, el City acabó encontrando su velocidad de crucero y pasando por encima del Fulham, el Fulham tuvo sus destellos, pero al final no, no pudo con el City, sí que mencionó Guardiola muy en su línea, de que estaba maravillado con el Fulham, el juego de posición que habían hecho en algunos en algunas fases del partido y tal, lo típico que hace Guardiola es cuando pasa por encima de un rival destacar lo bien que lo había hecho ese rival.
3: Sí, es muy de muy de Guardiola, de luego quedar bien y decir bueno, sí, hemos ganado 4-1, pero nos ha, nos ha costado.
1: Sí, cuando... sí, o sea, que, que nos han encerrado atrás, que, que, que les hemos ganado claramente, pero ellos han jugado al fútbol bien.
3: Sí, 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 cuando en realidad, eh, tras el, el gol del de, primer gol del City, el Fulham se viene, se viene bastante abajo. Empezaron muy bien, pero fue empatar el, el City y fue como un poco idas y venidas porque, claro, se adelantaron en el minuto cuatro. Se vinieron, todo el mundo se vino arriba pensando era, a ver si, a ver si. Y tardó, Gondogan nada dos minutos y de ahí se vinieron abajo, tuvieron como alguna fase en la que parecía que despertaban un poco pero al final el City es, es mucho City, tiene un plantillón y, y es verdad que el Fula pese obviamente a a no, no ser el mismo Fulan que, que se ve en, en Champions y que está haciéndolo tan tan bien eh, fue un poco demasiado quizás irregular, en ningún momento yo creo que el City tuvo eh, miedo o decir bueno, eh, estamos, llegamos al descanso 2-1, no vaya a ser que nos, no creo que en ningún momento eh, el City lo pasase, lo pasase mal, pero creo que pese a todo para, para el Fulan hay Cosas positivas que sacar de, de esto y, y bueno, eh, están haciendo una fantástica temporada y, a ver, pues tuvieron mala suerte, les tocó el, el City y sabían que había pocas posibilidades de, de dar la campanada.
1: Así es, y luego en Londres, Rafa, en el norte de Londres, en el Tottenham Hotspur Stadium, tuvimos una gran victoria moral de nuevo del Brighton, pero yeah. la victoria... En práctica fue para el Tottenham, así como Antonio Conte, lo estaba pensando, alguien lo mencionó en nuestro server de Discord, que el Brighton otra victoria moral, el Tottenham victorias de verdad. Y estaba pensando en Conte, ¿no? Que su pelo es realmente una derrota moral, pero a la práctica es una victoria. Hombre, no, es una victoria. Claro.
4: Ha remontado. Claro, claro, por eso.
1: Y en este caso, es un mal, con golazo de Harry mal. Kane
4: para ganar al Brighton. Sí, sí, sí. La verdad es que son estos partidos, eh, pues igual, que si estuvieran frente a Guardiola, pues les habría dado la enhorabuena por haberles dado tantas facilidades, eh, sobre todo en el primer gol, ¿no? En plan sí. salida de balón muy muy inocente ante un equipo con el colmillo que tiene el Tottenham con, con Conte, que no que trata de no dejar tres escapar. Y luego me ha gustado mucho el gol de... Es que no sé quién se lo han dado al final, si se lo han dado en propia, si se lo han dado a Harry Kane, el, de la, el jugador de Son. Si sí,
1: diría que se lo dan a Kane al final, sí, el jugador de Son es tremendo. O sea, Son cuando hace es que eso... Parece... Uf,
3: Parece Creo que a... la retransmisión se lo dieron en propia puerta, no sé si al final lo, lo, lo confirmo ahora, lo
1: confirmo ahora. Eh, ¿Es
3: que, no, en, en propia puerta.
1: Ah, no, vale, en propia puerta, vale, propia puerta. Es que en
4: esa jugada, mm. o sea, según le hace el autopase, está el propio Adam Webster diciendo bueno, bueno, si no lo metes tú ya te lo meto yo, que la jugada ha sido muy bonita y esto tiene que acabar dentro, o sea, esto no, no, no lo puedo estropear yo.
1: Mm.
4: Y, y la verdad es que sí, luego también ha estado bien el la parte de Bisuma, que, que bueno, pues mete estos goles, aunque tienen espaldas de gente, para que siga incrementándose su hype y que este año pues el Manchester United o algún otro club que le haga falta un medio de centro, pues pague 60 o 70 millones por él, que es lo que pide al Brighton. Y bueno, yo creo que al final estos partidos en cuanto en cuanto arrascas un poco y ves eh, titular a titular, pues al Brighton pues le viene bien, en el fondo, caerse, entre comillas, a estas alturas y poder seguir compitiendo como, como está haciendo este año, que lo está haciendo mejor que los años anteriores. Incluso pues poder soñar por trincar esa séptima plaza con la codiciada, con el codiciado viaje a la Conference League. O sea sí, sí. que no me parece. Pero vamos, en líneas generales, este ha sido, este ha sido un buen partido. Y, y yo creo que hay que sacar a relucir las, las virtudes del, del, Tottenham, que al final, contra este tipo de equipos, entre comillas, más naif, siempre Siempre acaba metiendo el colmillo.
1: Sí, y buenos destellos también en este caso, tanto de bentancur como de Dejan Kulusevski. Um, y luego el Liverpool, Gonzalo, que ganó también 3-1 en su caso al Cardiff City de, de Championship. Otra, bueno, plácida tarde para el Liverpool en Anfield, con grandes detalles de todos sus jugadores y también el debut de Luis Díaz. Um, ¿qué, ¿Qué te gustaría destacar?
5: Bueno, un partido, básicamente un un trámite, se podría decir, para, sí. para el Liverpool, también avanzando de ronda sin demasiado sufrimiento, más allá bueno, de un momento del gol de descuento de Rabin Colwill eh, cuando faltan 10 minutos para que tiene el partido, pero un encuentro que sirvió para bueno presenciar los primeros minutos de Luis Díaz como jugador del Liverpool, eh, como ya se lo nota metido en el equipo y como sus características a la hora de la presionar, de desequilibrar desde la gambeta, le va a ser muy útil a, al equipo de Jurgen Club, recupera la pelota en, sobre la línea de fondo y asiste a Minamino para marcar el gol. A mí lo que me sorprende es que Minamino sea tan terriblemente malo, pero haga goles casi siempre que es impresionante. Y, y después, sobre todo, creo que lo más importante fue también el regreso de Harvey Elliott, que marcó el tercer gol del partido, eh, haciendo un control espectacular dentro del área y definiendo de media vuelta como si fuera... Un delantero centro de toda la vida eh, Al final, bueno, lo he dicho un, un partido bastante sólido en línea general de Liga pues Más allá de esa pequeña contra que consiguió el Cardiff Para el descuento Y bueno, el equipo de Jurgen Klopp Ahora, tras finalizada la Copa África Va a recuperar a Mané y Salah Sin haber perdido grandísima cantidad de puntos E incluso superando a rivales Bastante complicados en este tramo La verdad es que ha tenido muchísimo mérito La forma en la que Klopp ha gestionado al equipo y que encima además, bueno, ha sumado a un futbolista como Luis Díaz, que va a ser de puro, y que seguramente presentará competencia para Mané, para Filmino, para Diego Jota, que van a tener que, bueno, ofrecer su mejor rendimiento si no quieren caerse del once titular.
4: De hecho, o sea, Yo aquí tengo otra, Rafa. otra pregunta, Ander Gonzalo. A ver, a ver. ¿Por qué no echaron a, a Kelecer? Porque la, la, la hostia que le da al del Cardiff, aparte de que es sí. el último, es curiosa. Ya no se puede echar al portero,
1: bueno, como ese medio mediocampo, pues bueno, no, 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 la portería está muy lejos todavía y no le termina de dar, dar, dar. Y...
4: Joder, pero no, no pasa ni cerca de la bola,
5: ¿eh? Ya, no. Ya. Bueno, es que ahí te das cuenta que, que el FIFA, como juego de mierda, es muy realista. Es muy realista. Porque <risa> es muy realista. en el FIFA, o sea, es que esto es 100% probable, en el FIFA no se puede expulsar al arquero. No se puede. No, no hay forma. Vos lo podés bajar tres veces atrás teniendo amarillo el arquero y no se lo puede echar. No y no también... El gol del, del Tottenham, el gol en contra en el partido del Brighton, también es un gol muy típico del FIFA, así que sí, de espalda. Eh, eh, no, no, no se le puede achacar nada a los muchachos de Esports. Nada de falta
4: de, de realismo.
5: Sí. sí, exacto.
1: En cuanto a Luis Díaz, um, claro, o sea, Rafa, la forma en la que le roba la merienda al defensa del Cardiff Joder. en el segundo gol es off, off, O sea, un, un, una o sea, exquisitez muy... tremenda, ¿eh?
4: Muy inocente, ¿eh? sí, o sea, sí, 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 sí. Creo que, no sé si te lo he leído a ti en Twitter o a aquí en plan, de que parece como que estuviera compinchado con Luis Díaz de: venga, ten un bonito debut, <ríe> próramela, sí, hace sí, una asistencia. Estaría eh, bien que hubiese sido Porque sí, sí vamos. Sí. Es, de, es, de un, es de una candidez eh, sí. defensiva alucinante.
1: Tremenda. Y nos preguntaba Luis Rivera, de hecho, Rafa, ¿creen que la llegada de Luis Díaz significará una posible partida de Firmino o Mane a final de temporada?
4: Yo creo que a final de temporada, ¿no? Yo creo que viene a... Como siempre se dice, cuando falta uno eh, se resiente un poco la formación, pues yo creo que es para, uno, darles rotación en, en partidos más fáciles y, dos, pues... Eh, Ir pensando en el relevo a futuro, pero yo creo que vamos, tanto Salah como Mané o incluso Firmino todavía están a muy buen nivel como para dar dos o tres años más buenos en Liverpool,
5: creo yo. Y para mí para mí se quedan, también no se van a ir, no creo que se hayan, pero me apuestas que Luis Díaz la temporada que viene es titular. No sé si de entrada pero en algún momento de la temporada tiene va a ser titular de forma consolidada en el equipo. Sí, va a ser interesante, Ojalá.
1: dependerá de las renovaciones de contratos, si Sara se queda, se va, lo mismo un poco de manés, eso será interesante. Y Ferran nos preguntaba, Gonzalo, ¿cuál es el techo de Harvey Elliott que volvía en el día de hoy a marcar?
5: Sí, la verdad, no, no lo he visto lo suficiente, más allá de los minutos que había sumado en Liverpool hasta su lesión, pero, evidentemente, es un jugador muy especial, muy inteligente también, eh, es súper joven, evidentemente. ¿Cuántos años tiene? Si no me equivoco, 18, si tiene 18
1: años. Creo que está bien 18, te lo confirmo ahora mismo, pero en 18, 19… Creo que sí que son
5: 18. 18, sí, sí, sí. Súper joven y que parece muy, muy maduro a, para su edad a nivel futbolístico, evidentemente. Y mmm, con ciertas similitudes también cuando puede jugar como media punta o como interior… Quizás a lo que, salvando las distancias, ¿no? A lo que puede llegar a ofrecer Phil Foden, sobre todo en la forma de regatear, cómo lleva la pelota bien pegadita al pie en ocasiones. Y bueno, creo que su techo es bastante alto. No me arriesgaría a decir, obviamente, si va a ser un futbolista absolutamente top, pero sí por lo menos desde Ciclop a esta edad, a sus 18 años, le está empezando a dar la, las oportunidades que le está dando es porque evidentemente él vislumbra en Harvey de un futuro como seguramente un jugador titular de este equipo y siendo muy importante. Seguramente va a ser un juguista que va a estar asentadísimo en la élite, a menos que obviamente pase algo, ya sea extrafutbolístico o a nivel lesiones que terminen. Truncando un poco su
0: carrera.
1: Así es, y cerramos el repaso a la FA Cup, Patrick, con una de las grandes sorpresas mencionaba en la intro: al Bornham Wood ganando 0-1 en Bournemouth, el Bornham Wood de quinta división, venciendo al Bournemouth de segunda de Championship, además en campo de las cerezas. Eh, una buena sorpresa para cerrar la ronda.
3: Sí, esto es lo que nos gusta de la, de la FA Cup, además, pues lo que siempre decimos de cuando se juega partido único, que hay ahí este tipo de sorpresas y vamos eh, he visto el partido un poco a, a trozos pero los lo ratos es que lo que lo he visto eh, pese a que el Bournemouth las pocas ocasiones que tenía eh, parecían más claras eh, volvemos a lo mismo es esa actitud esa magia entre comillas eh, de la FA Cup que los equipos de abajo eh, echan una marcha una marcha más, juegan al al 110% y, vamos, en la segunda parte defendían con uñas y dientes de no quería que se les escapase el partido.
1: Hmm, así es, eh, Rafa, eh, el Boreham Wood es um, el segundo equipo que menos goles ha recibido en las cinco primeras divisiones inglesas esta temporada, tan solo por detrás del Manchester City.
4: No, es una... Es una locura, yo lo, lo comentamos también con, con Jordi cuando hablamos la, la otra vez del que hicieron otro Capset, no, me, no recuerdo a quién eliminaron. Al,
1: al, 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 al Redding.
4: ¿Al Reading No, no, no al no, no, Kidderminster
1: no, al Redding y el Borja al Wimbledon, al Wimbledon.
4: Al Wimbledon, que fue 2-0 y que me acuerdo igual que de la segunda parte, como decía Patrick, defendieron muy muy bien y entonces no me extraña para nada ¿no? que tengan ese, ese buen registro en, en National League también, o sea que... Lo leí antes en esta cuenta de, de Twitter que se llama eh, Todo Football League o algo así, que, que es un equipo pues bueno, que, que está muy bien trabajado en defensa y que creo que tiene además posibilidades también de de entrar en, en playoff para, para National League, para pasar a League 2, o sea que la verdad que el trabajo del, del equipo se ve, sobre todo en defensa, se ve muy bien muy
1: bien hecho. Así es, ha jugado también cinco partidos de FA Cup, más allá de los del Liga, cinco partidos de FA Cup, no ha encajado ni un solo gol, así que no fantástico el World y estaremos atentos hasta donde puede llegar en esta competición, en esta edición de la FA Cup. Y con esto llegamos a la, fi a la final, no, al final de la primera parte del programa, una breve pausa musical y volvemos con muchísimo más en alineación de vida. Ya estamos de vuelta en alineación. Indebida, nos queda Championship, nos queda la Superliga Femenina y nos quedan sobre todo vuestras preguntas, queridos oyentes. Pero antes que nada, Championship, Rafa, el Preston, que no estaba en FA Cup, estaba en Championship y ganó 1-0 al Hull City de ahora, tras la destitución de Grand Macan, tras la llegada del señor este turco. El nombramiento ahora, el Hull City, que es... No, no, Ger el Hull Sergiano, City...
0: Sergiano.
1: No, bueno, el nombramiento, o sea, llega el dueño turco... Ah, ¿Tú dices el dueño? El dueño sí. turco, efectivamente, y ahora el Hull City de Seotar Velache
4: mítico delantero, ¿eh?
1: Cuatro partidos jugó con el Levante, ¿eh? leyenda levantina.
4: Es, es que al, al Levante ya llegó muy cascado, con 40 años, un señor tío. georgiano, buah, o sea. Pero este tío yo me acuerdo que tuvo un momento, no sé si en el Ajax, en el Ajax. o dónde que era que era una verdadera... A ver, es verdad que... Delanteros en Holanda, haciendo cosas de delanteros en Holanda, ¿no? En plan, Mateja Kezman... Sí, y
1: luego y en el, el Rangers es... también marcó un montón de goles. Y antes en el Tramson Sport Time. y en Georgia... Sí, sí, este marcó un montón. Sí, 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 vamos.
4: Yo le recuerdo... Yo le recuerdo cifras de goles buenas. Y, y bueno, lo que pasa es que enfrente tenía al, a la máquina prácticamente plus perfecta que ha, que, que, que ha generado el exentrenador del, del Plymouth, eh, Ryan Lowe, que la verdad es que, vamos, le ha cambiado muchísimo la cara al equipo lo hablaba el otro día con Borja cuando, cuando comí con él, que es verdad que son dos, dos equipos, el Preston y el, y el Nottingham Forest, que prácticamente tocando dos cositas y cogiendo un entrenador de verdad, eh, las dinámicas son totalmente distintas. ¿no? El Preston está ya a cuatro del playoff o sea que no está, tan, no está tan tan lejos y a solo dos del Forest, o sea que un triunfo. La verdad que la cesión de Cameron Archer eh, me parece una operación muy inteligente, lo comentaba también con Luis Gamón, eh, tanto para Elvira como para el Preston, el el día de su debut marcó, eh, generó uno de los goles de Mil Ries, eh, ayer, eh, ayer igual, ayer marca él el gol, y la verdad que y la verdad que muy bien. Está, ha cambiado un poco la forma de jugar, eh, está jugando pues, mmm, bueno, parecido un poco a lo que decíamos antes del Everton, una especie de 3-4-3, que por momentos es un 3-5-2, con Brad Potts y Cunningham de, de carrileros, y la verdad que bueno, desde que ha llegado el único partido que se ha perdido fue el del Cardiff que comentamos de, de fake up de, de la última vez y, y en Liga no, no ha perdido ningún partido, ha ganado cuatro y ha, y ha empatado dos o sea que le ha cambiado el, le ha cambiado la cara y hombre, pues yo creo que, que, el, que el Preston alcance playoff sería muy muy complicado, pero bueno, están están en la
1: pelea. Así es, así es eso en Championship donde también el Swansea ha ganado al Blackburn, así que está todo eso muy interesante y luego en la Superliga femenina hemos tenido también eh, jornada venciendo, bueno no venciendo sino empatando el Arsenal a uno con el Manchester United el Arsenal perdiendo un poco de gas, un poco de fuelle y la próxima semana se enfrenta a su gran rival por la Liga, que es el Chelsea, que está a dos puntos en la clasificación con un partido menos además, el Chelsea se disputado, así que eso va a estar muy interesante el Chelsea que por su parte ha vencido en esta jornada 1-0 al Manchester City, el Manchester City que se suponía que iba a ser candidato a, al título, no está terminando de serlo este año, pero eh, Chelsea y Arsenal eh, están ahí arriba en esa pelea y en esta jornada también hemos tenido al Everton cayendo 1-2 contra el Reading en casa, al Birmingham City al Leicester el duelo de los dos equipos descolgadísimos en la clasificación, los dos últimos Birmingham y Leicester, en este caso ganó el Leicester 1-2 y le saca 5 puntos de ventaja al Birmingham City se acerca al antepenúltimo que es el Everton y el Birmingham que bueno tiene muchos problemas institucionales no solo en, no solo en el apartado femenino también en el masculino, no está bien la cosa en Birmingham, el Leicester aprovechó para ganar, el Tottenham 4-0 al Brighton y el Aston Villa perdió 1-2 con el West Ham United femenino y esa es la Superliga femenina en esta jornada y vamos ya con las preguntas de nuestra querida, querida audiencia, no sin antes, no sin antes es cierto, una última cosa que Patri me menciona internamente, Patri, la actualización del Derby County, muy cierto que está ahí la cosa, bueno, nuevo capítulo, nuevo episodio de una situación que no termina de resolverse, pero que desde luego <risa> es interesante observar.
3: Es un culebrón lo, de, lo del Derby County. Y hace un par de días, eh, pues la IFL publicó, va como, eh, quiere intentar ser lo más transparente posible, otra cosa es luego que funcione, pero sí que va periódicamente dando actualizaciones. Y en este caso, eh, es un palito al Derby County, porque eh, la, pues, eh, esta... Batalla entre comillas, pues esto es eh, lío que tiene con el con el Boro y con el, el, el Wycombe Wonders, eh, ellos decían que no se que no se deberían de tratar como, como deudas futbolísticas, que como eh, siempre explica Borja, las deudas relacionadas con el fútbol se deben pagar siempre al 100% y luego el resto ya se pueden, eh, pues eh, puedes intentar negociar quitas. Eh, ellos lo intentan sacar de ahí quieren bueno, dicen que no es de, relacionado con el fútbol y la ifl les ha dicho que, que tararí que, que, no, que no están de acuerdo con, con la valoración que, sí. que han hecho y quieren hacer eh, pues organizar una, una reunión entre eh, el Boro, el Wycombe Wonders Mel Morris eh, eh, los administradores Hacienda, porque Hacienda es uno de los eh, máximos deudores y también incluye a las personas que ahora mismo son como los mejores, los candidatos eh, a, eh, a comprar el, el Derby County, porque como lo dicen es "current eh, highest bidders", que es como pues básicamente los eh, los mayores postores. Eh, es como un poco, supongo que también una parte es como para que ellos sepan realmente lo que está pasando, porque claro, eh, ahora mismo compras el Derby County eh, la deuda es de, eh, según dice la IFL, es de decenas de millones de libras y no tienes el estadio, porque claro, eh, el estadio se vendió, entonces no es, quizás, quizás lo más atractivo a la hora de, de comprar, comprar un club. Entonces parece que la IFL está intentando como mediar y, y eso también ha generado un poco de debate, porque eh, dicen que por qué para el Derby County se le está dando tantas facilidades, la IFL está interviniendo tanto, cuando con otros clubes que se han ido a la bancarrota no, no hicieron, no ayudaron tanto, por decirlo de alguna manera.
1: Hmm. Al final, Rafa, supongo pues el nombre, la entidad, la enorme masa social del, del Derby County pesa, aunque sea de manera inconsciente, ¿no?
4: Claro, aunque lleve tiempo sin sin pisar, eh, sin pisar la premier, pues bueno, al final no deja de ser un equipo campeón de la liga eh, y lo que tú dices sobre todo con una enorme masa social y, y importante en el fútbol inglés ¿no? y con, con rivalidades también históricas como, como la del Forest entonces claro dejar caer suena un poco duro ¿no? pero al final pues dejar caer al, al Berry al, al Wigan o tal pues mmm, son equipos más pequeños y quizás con menos importancia para la propia estructura de la FL pero dejar caer un equipo de una ciudad como Derby, que es una ciudad relativamente grande, pues igual pues no, no están dispuestos a permitirlo. También igual podemos decir que han aprendido en la F.L. después de los desmanes especialmente, me viene a la cabeza los últimos con el Wigan, pues han aprendido y están tratando de llevar el proceso un poco más transparente, como decía Padri, para que cuando llegue un, un comprador no diga, oye, es que me han salido aquí pufos debajo de las piedras, ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, si en el fondo es para mejorar un poco la, la parte del proceso de due diligence y de compra de los clubes, bienvenido sea, pero claro, lo, lo óptimo sería que se hiciera para todos los equipos igual y que no se dejen caer unos equipos y otros no, simplemente por, por la historia.
1: Total y absolutamente. Y es curioso desde el punto de vista del bueno, ya antiguo dueño Mel Morris, queriendo, bueno, en este caso, si bien pues no ha querido asumir el, el, todo el agujero en el que el Derby County se había metido y bueno, eh, pues el Derby County ha entrado en este proceso, el salir ahora, bueno, intentar pues actuar de, de escudo ante las demandas de Middlesbrough y Weekend, porque al final pues él tomó esas decisiones para que el Derby County tuviese una mejor oportunidad de, de subir a, a Premier League, y, y bueno es eh, interesante todo, toda, la, toda la saga que envuelve al Derby County vamos ya con las preguntas de nuestra querida audiencia Gonzalo empezamos por Bruno alemán Rajim Sterling o Neymar
5: bueno a ver futbolísticamente uno diría Neymar no Sería... nada nah,
1: qué dices Gonzalo Rajim
5: Sterling a ver no no obvio o sea, es una pregunta con doble lectura futbolísticamente uno diría Neymar pero a nivel reconocimiento internacional porque al final es lo que importa no claro eh, más que nada porque Hoy nos hemos encontrado con Bruno, con, con bueno, una, un colega, se podría decir, que ha hablado de que Neymar ha perdido en reputación internacional por su paso en el PSG, que no es reconocido, no tiene reconocimiento. Y bueno, los argumentos que se están dando es básicamente por la votación del Balón de Oro. Neymar en la última votación ha salido decimoseptimo en el Balón de Oro y Sterling ha salido por encima del décimo sexto. Entonces, bueno... Obviamente, utilizando estos <risas> argumentos irrefutables, irrefutables. Eh, evidentemente, entonces, nos tenemos que quedar con que Sterling es un jurista exageradamente superior a Neymar.
1: Sí, 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 es, es así, eh, Rafa. Neymar es, es bueno, pero no es régimen Sterling.
5: Hombre, claro, es que eh, qué
4: mejor para medir que los premios de, de la UEFA o del DB, esto de lo, que, de, lo de cada año. Sí. Lo más fiable para saber si alguien es bueno o no
5: es ver eso el resto son milongas. Sí,
1: sí, sí. es lo el que deciden
5: cuatro gordos es lo que deciden cuatro gordos de traje y bueno, los, claro los seleccionadores nacionales
4: que bueno también o saquen o a sea, Fernando Alonso para
1: dar los los premios o sea <risa> ya
5: ves. también
4: bueno sí. pero que eso los seleccionadores nacionales como bien dice Gonzalo que al final pues vale lo mismo el seleccionador de Afganistán o el de Samoa Americana que el de Francia. De... No, pero, pero,
1: pero, pero los... lo, lo que pasa es que luego son los de las selecciones más grandes los que hacen cosas más raras, ¿eh? En plan. De... Sí, no, este no nos cae bien, tal, no sé qué. O sea, la influencia. Sí, amiguismo puro. sí la, la influencia extraña que hay ahí sí, es, 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 muy, es muy notable. Um, en todo caso, eh, Rafa, hablando de, de jugadores, grandes jugadores, eh, Bruno quiere saber cómo explicamos lo de O'Black.
4: Sí, hombre, eh, lleva eh, todo el run run alrededor de Lodo Black todo este año. Eh, a ver, la realidad es que yo creo que su nivel obviamente ha bajado. También es verdad que cuando llevas 5 o 6 años al nivel que lleva O Black, yo creo que también mm, tienes derecho a parecer más terrenal. Y yo creo que al final Lodo Black se explica en que... Hoy, por ejemplo, en el partido de hoy se ve muy bien. ¿Es culpa de O Black...? que le meta, que remate Gaby solo en el segundo palo, es culpa de Oblak que en el tercer gol del Barça pueda un tío hacer un pseudo intento de chilena caerse, no hacerla y que aparezca una, o sea, que le permitan prácticamente tres remates francos a dos metros de la portería sin que un defensa intervenga. Pues yo creo que la caída de nivel de Oblak también se entiende con las facilidades que está dando este año el Atleti, sobre todo en centro en centro lateral. Yo creo que a partir de ahí, pues que es muy bueno, pero tampoco es eh, tampoco hace milagros. Y luego, pues, también hay, hay situaciones de suerte, ¿no? O sea, el gol de Jordi Alba que le pega con la espinilla y se va a la escuadra, que este año ha pasado mucho también con el Atleti. Yo recuerdo el partido del Villarreal, le clavan dos chilos desde la escuadra. Eh, pero sí, yo comparto con Bruno que también, aparte de todo esto, hay una bajada de nivel, porque sí que hay ciertos remates que en otros años paraba que este año no, también pues yo que sé, puede ser agotamiento lleva muchos años en el proyecto puedes dejar de creer mmm, en, el, en el cholo, en el preparador y yo creo que yo sí le noto cierto agotamiento
2: entonces
4: puede ser por eso que explique los motivos de su caída de rendimiento, que es evidente
5: ¿Cuánto dinero habrá ganado Simeone mientras hacía esta explicación Rafa?
4: ¿Unos pues... mil, mil euros habrá ganado? 2.500. no eso, Si preguntamos a, a Cholómetro, eso no, nos, lo saca, nos lo saca rápido.
1: Menudo pedazo de Atlético de Madrid-Brighton vamos a vivir la temporada que viene en Conference League, ¿eh, Rafa?
4: Buah, Dios. Ojalá, Dios. Ojalá, Dios. Y volver a ganar una Conference League. Sí, sí, yo tengo muchas ganas de eso. Patrick Bruno,
1: dice, ¿cuántos goles marcará a Aubameyang esta temporada en el Barça, esta media temporada en el Barça?
3: Eh, yo digo que cinco como mucho.
1: Cinco como mucho. Bien, bien, bien. Fantástico. Tres. ¿Y qué más tenemos? ¿Eh, ¿Gonzalo decía seis? No, no tres, tres. Ah, tres. Tres, 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 tres o tres. dos. Yo, claro, sí, sí. <ríe> Maravilloso. Eh, para Gonzalo, Jorge Fernández. ¿Damas
5: gratis o pibes chorros? Más gratis, obviamente. Con Pablito Lescano, sin lugar a dudas. No hay ningún tipo de de dudas ni ningún tipo de comparación entre la magnitud de un grupo y otro entre la clase de un grupo y otro también. ¿Estos son grupos musicales? Cumbia.
1: Ah, cumbia. Ah, vale, vale, vale. Maravilloso. ¿no? Tendrías que escucharlos, eh. Vale. Tendrías que escucharlos. Muy buenos, eh. Muy, muy buenos. Bien, bien. Vale, los escucharé. Cristian Trincazo para Patrick Top 3 de delanteros que te gustaría ver este próximo verano en el Arsenal siendo realistas.
3: Pues es que estuve pensando y no se me ocurre... Nadie, porque. Uno de o sea, la Real, sono... realista de la Real. Sí, bueno, Isaac lleva diciendo, lleva sonando tiempo, pero. Eh, que es muy buen delantero, ¿eh? Pero creo que van a, El dinero que se estaba diciendo. A ver, eh, todo el mundo sabe que el Arsenal necesita delantero y se van a subir a la parra, pero. Mm, no sé, me genera dudas. Y luego, pues. El que mal... <ríe> sí, claro. Eh, no, no hay si fueras una tuitera
4: del Barça sería un sería un fichaje realista para ti, Patri
3: Ya, sí, 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 eso es verdad eh, Bueno, decía alguien decía que como querían desprenderse de de, de Depay que porque no se iba para el Arsenal, digo sí Uf. A ver, ya tenemos bastante el cupo de cojos ya está Pero bueno, claro, Pero los raps gusta... que te puede
1: hacer de Depay no te los hacen a adenerarse
3: ya, ya. Eh, el que más sonaba era Blauic, pero obviamente se ha ido a la lluvia, así que no tengo ni idea, la verdad. Sí,
5: está.
1: Que
3: trabaje Edu, que para eso lo cobra y viene.
5: Ah, efectivamente, está el mercado jodido. Y que además trabajó, o sea, trabajó, o sea, le pagaron por no hacer nada durante todo el mes de enero, así que también sí, sí, podía Sí, sí, poner, sí, porque
3: poner. Ha sido, su trabajo durante esta ventana de fichajes ha sido muy, muy malo.
1: Gonzalo, top 3 jugadores que tiene el Chelsea cedidos.
5: A ver, eh, Gallagher obviamente, obviamente entraría número en, uno en, en la ahí, el número uno, Billy Gilmour obviamente por no tanto por presente quizás más por proyección a futuro, yo estoy a, lo digo teniendo en cuenta los jugadores que posiblemente tengas más chances de quedarse no digo la temporada que viene yo creo que Gallagher la temporada que viene sí, Gilmour debería haberse ido a un club que le pueda brindar digamos, un, sí. un, un poquito más de competitividad, sí. se podría decir. Así es. Y el otro, Kennedy, sin lugar a dudas. Maravillosa. Siempre, siempre en el barco de Kennedy de tiempos similares. <ríe> de hecho, bueno, eh, no sé si terminó volviendo a al final, creo está que... En Brasil, ¿no? ¿no? Eh, pero su, está en Brasil sí. todavía, pero supuestamente este, la idea era que que volviera para ser una alternativa para,
1: para Marcos Alonso. Bien, bien, fantástico. Eh, Rafa, ¿tienes top tres operaciones matemáticas favoritas?
4: Eh, sí, el, la multiplicación, eh, la raíz cuadrada y pues, la tercera me cuesta. El 6 y el 4, la cara de tu retrato. El logaritmo. El logaritmo, muy bien. Especialmente el neperiano.
1: Maravilloso. Para mi pregunta, Christian, under top 3 de cadenas de restaurantes de comida rápida. Uh, esta es buena, esta es buena. A ver, vamos a poner, vamos a poner, creo que Culver's primero, originaria del medio oeste americano se pone a Culbers primero ¿qué es eso? Eh, es como a ver no es exactamente lo mismo pero es un parecido a lo que sería Shake Shack Nueva York in -Out, ah, California vale. Culbers es un poco tiene más cosas que solo las hamburguesas pero es un poco el representante del medio oeste eh, originario de Wisconsin y tal es um, diría que mi, mi favorita Chick-fil-A también que tampoco ha llegado a España pero o sea es a muchos de pollo de puta madre y tercero, y tercero, y tercero. Hmm, una pregunta esta, una pregunta. Vamos a decir portillos también de la zona. Aquí, barriendo para casa, barriendo para casa. Um, también el originario en su caso de, de Chicago. Vamos a decir esas tres de momento. Gonzalo Lobato, ¿te podemos devolver al Tata Martino a cambio de un Fedora de AEW? A ver,
5: la culpa no es del Tata, que tengan una selección bastante lamentable en líneas generales, y que, a ver, le van a echar la culpa al Tata Martino por lo que hace en México, yo creo que evidentemente ya está bastante desgastado el ciclo, y que también es cierto que hay muchísima presión mediática desde los medios mexicanos para una selección que no pinta absolutamente nada nunca. Y bueno, esto se ve muy claro con bueno, el fracaso absoluto, rotundo, de el Monterrey en el Mundial de Clubes, que esa vergüenza no pase desapercibida y que si un equipo mexicano pasa estas vergüenzas en un Mundial de Clubes eh, bueno, no, no es de extrañar que a la selección mexicana tampoco le vaya de la mejor manera.
1: ¿El se ganará el Mundial de Clubes Gonzalo?
5: No voy a decir comentarios al respecto Muy bien. Eh, Patri,
1: ¿tienes por casualidad top 3 de carreteras favoritas en Españita?
3: Eh, me ha dejado muy descolocada esta, esta pregunta no, no tengo una preferencia la verdad.
1: Eh, o sea, carretera Gijón carretera Valencia
3: no una en la que no haya que pegar el peaje a ser posible y que no eh, te destroce las ruedas. Sí. Lo cual en España es, empieza a ser un poco complicado de conseguir. Así es, así
1: es. Eh, eh, eh. Para Rafa, Rafa ¿tú, ¿tú tienes alguna carretera preferida?
4: La 42, que es la que hago ahora, que como tengo que dar clases, tanto fue la como en Villaviciosa, me uh me la como y es horrible porque está atascada siempre. Da igual que vayas a las 3. Yo doy clase a las 3, a las 6 y a las 7 de la tarde. Da igual a la que vaya, siempre. Hay o sea que eh, estoy cogiendo un cariño brutal. La, sobre todo a la entrada de Juega
1: Sí, sí. que te metería a ti a dar clases, ¿eh, Rafa? Bueno, además de las clases aquí tía, siempre, de sabiduría. Claro, pero... efectivamente. efectivamente. Pero esto las puedes hacer desde casa. <risa> a ver, ¿qué más tenemos? Para Rafa, los mejores momentos del documental de Georgina antes mencionado.
4: Uf, qué buena pregunta. Eh, mira, yo me he quedado con uno porque me sorprendió mucho. Sí. Eh, Georgina hay un momento dado, no quiero hacer spoiler, que es todo, ojo, ¿eh? Sí. Pero hay un momento dado que hace una excursión a, a un pueblo de Lleida donde, donde ella estuvo trabajando de recepcionista en un hotel, ¿vale? Y, claro, es un pueblo de Lleida de no sé, supongo pero, de pero, que... Ella estuvo ahí... trabajando de recepcionista en un hotel en Lleida. Sí, o sea, ella su primer curro de jaca Ajá. se fue a un pueblo de Lleida, ¿vale? Pero un pueblo de Lleida sí. con una iglesia muy bonita. Ajá. Y entonces, al parecer, en este pueblo, eh, claro, como no había nada que hacer, que por las tardes, cuando tenía libre, se iba a la iglesia a rezar con las monjas. Porque al parecer ella es muy es, es muy católica, es muy fervorosa y tal. Y eso me ha hecho bastante gracia, porque claro, como que no pega con el personaje que pasase las tardes de sus con 21 años rezando con unas monjas en un, en un monasterio, ¿no? Eso me ha hecho gracia. Y luego, lo que más lo que más me ha hecho gracia es cómo queda con sus amigos, como para hacerles eh, sentir bien. En plan, venía mi te venía mi avión. Y cómo los amigos le miran con... O sea, sus sonrisas dicen gracias, pero sus ojos solo dicen hija de puta. Eh, hija de puta, te, te envidio y te odio. Eh, así que sí, sí, sí. Es una es una verdadera obra de arte. ¿eh? O sea, parece... No sé si está dirigido por, por Scorsese, los Cohen pero yo recomiendo verla a todo el mundo. Maravilla. Ese
3: momento, Iglesia, es muy Tamara Falcó, ¿eh? Hombre, o sea, de repente, sí, 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 sí. De como repente rezando así con las manos hacia arriba. Descubre la religión de repente.
4: Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es una cosa sensacional. Fantástico.
1: Para mi pregunta, Lovato, under MVP de la Super Bowl mala, dígase la Pro Bowl. Eh, bueno, pues sí, es a ver el All Star de la NFL que siempre se juega la semana previa a la Super Bowl, es decir, eh, hoy y a ver. Si los All-Stars de la NBA, por ejemplo, ya suelen ser basura nuclear, pues los de la NFL todavía más, porque claro, un deporte de contacto que se convierte en pachanga es una cosa bastante antes que observar, pero bueno, hay a dar unos pasecitos guays y tal, un poco así, destellos de brillantes. Podría decir Patrick Mahomes, que seguramente lo sea, pero mira, voy a apostar por alguien un poquito más tapado, que en este caso es Justin Herbert de Los Ángeles. Charters como MVP de la Pro Bowl. Um, a ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos de nuestra querida audiencia? En este caso, Esteban, y hablando de la Super Bowl, ¿Patri, favorito para la Super Bowl?
3: Bueno, pese a que no soy yo muy fan de los Rams por cuestiones eh, del Arsenal, voy a decir los Rams porque es lo que me toca en casa
1: sí, 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 los Rams son teóricamente favoritos a pesar de que los vengas lo han hecho muy muy bien en estos playoffs um, para Rafa, no es una pregunta en sí el barrio que está al lado en el que vivo se llama Monte Castro, el mismo recibe ese nombre por haber sido la quinta del Virrey sobre monte. además una de las avenidas principales de la zona tiene el nombre de Lope de Vega odiamos a los españoles pero los tienes ahí en el día a día en nuestra ciudad de Buenos Aires
4: Hombre, que, que menos. Me ha parecido un poco fuerte la palabra odiar, pero. Pero bueno, por todo lo demás, claro, pues eh, sí. Pues tiene, tienen que estar ahí el virrey, claro. Claro, claro, claro. Um, para
1: mi pregunta, Esteban, ¿es la NFL una droga? Bueno, sí, si te, si te gusta, ah, sí, es un deporte que, que engancha. Además, lo bueno que tiene es que no ocupa tampoco mucho en el sentido de. Eh, es una temporada corta en cuanto a tiempo, empieza en septiembre. Eh, la temporada regular acaba a principios de enero y la Super Bowl es un después. Así que, sí, al final es un deporte que, que, siendo tan concentrado, temporada tan corta, todos los partidos importan mucho, eh, puede, puede enganchar mucho. Si sí, además tiene pues la tipología del deporte en sí de la NFL, pues invita a también tener muchos momentos espectaculares. Y sí, sí te atrae, al final te engancha, pero creo que es más una atracción intrínseca dentro de ti que, que se manifiesta en el deporte porque si no te gusta la NFL pues no te va a enganchar por mucho por mucho que esté bien um, Juan Di Mata uh, para Patrick ¿qué está haciendo mal el Arsenal para haber tenido casos como el de Auba o el de Mesut Ozil? Eh,
3: yo creo que en el de eh, el contrato que se hizo fue excesivamente largo sin haberlo merecido pero Bameyang eh, si sí, puede que fuese quizás un pelín largo pero lo estaba mereciendo y, y estaba bueno, casi el mejor jugador del equipo. Simplemente pues, consiguió ese contrato, vio que tenía un buen sueldo y empezaron eh, empezó pues, todos estos problemas. que Me hizo gracia porque eh, creo que fue esta semana, eh, justo hablando con Cristian eh, sobre el tema de Aubameyang, eh, me enseñó un tuit de un chico, no recuerdo, que decía que por qué siempre se señalaba al jugador cuando pasaban estas cosas, que si no era culpa de Arteta. Y claro, yo digo, pero sí precisamente Arteta se la ha criticado, todo lo contrario, es decir, se le han pasado varias a Yang y se le ha dicho que se ha dicho de él que era, había sido demasiado, demasiado blando. Pero claro, dices tú, este chico no tiene ni idea de lo que está hablando o... Pues como creo que era de Barcelona, digo, pues igual quiere entrar por el ojo de Babellán y, y caerle bien, porque digo, es que no tiene ningún sentido decir que es culpa de Arteta lo que le ha pasado a Babellán Y
1: además Arteta fue de los primeros que, o sea, cuando llega al club a intentar recuperar a Osil tal, o sea, había esa, en teoría, predisposición de Arteta, es como, bueno, Osil es muy bueno, vamos a intentarlo, pero es que ya no había ahí... Feeling y Osir en un esquema y un sistema como el de Arteta y, bueno, estilo de juego general y cómo quiere jugar, no era el mejor encaje, simplemente, yo creo, en gran parte.
3: Sí, 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 no sé, es que creo que una de las cosas de Arteta, quizás porque con su etapa de jugador también era así, era muy conciliador, muy intentando siempre, pues decir, bueno, seguro que hay una forma de arreglarlo, por decir alguna forma. Y lo intentó, lo intentó con Osir, lo intentó con Abomillam, pero es que... Hay algunas de Omeyán que dices tú, o sea, no puedes decir que no vas a entrenar porque estás enfermo y te vas a tatuar. O sea, ¿en, en, ¿en qué momento? Una de, de tantas, como el día que el que llegó tarde porque se quedó, eh, estaba, eh, bueno, llegó tarde porque estaba en, atas en un atasco, cuando, o sea, no, no sé cuánto de lejos vivirá, pero vamos, que sabes de sobra eh, los atascos que se forman alrededor de cualquier estadio de fútbol. Rafa
1: no llega tarde a sus clases cuando cuando sale en Madrid, a pesar de que haya atasco.
4: Claro. No, y nunca los grimiría como excusa ¿Ves? Si llegas
1: Ahí está Respondría
4: uh, a la responsabilidad de Colectiva del profesorado De la dirección <risa>
1: <risa> Para Gonzalo Juan de Quiere saber, favorito a la FA Cup 2022 y también ¿Qué es más divertido, un Burnley-Watford
5: O cualquier partido de Lanús eh, Bueno, favorito El, Chelsea. Con el claro. Chelsea Para estos partidos de eliminación directa Creo que eh, el Chelsea es un equipo mucho más fiable y que en un partido como ahora día, con Senegal que, Mendy cuidado. por ejemplo otros más o sea ya, también mm -hmm. exactamente y, y va a volverlo aunque creo que va a seguir atajando Kepan Fake Cup que no lo está haciendo nada mal todo lo contrario así que confiamos en el Chelsea en ese, en, por ese lado y por el otro mm, Obviamente el el Burnley Watford, por lo menos te divertís un poco, con bueno, como revoleanza payasos para todos lados, por el gol casi inverosímil que hace Weghorst Entonces, cualquier cosa es más divertida que un partido de Lanús, así que. Salvo cuando juega contra River, evidentemente. Claro, claro.
1: Eh, para mi pregunta, Juan de Ander ¿con qué evento Yankee te sientes más identificado? Halloween, Super Bowl, Thanksgiving Day, o 4 de julio. Eh, no sé, casi. las cuatro por igual, diría. Supongo que. En general, pues un poco más la Super Bowl, porque al final pues soy muy fan del deporte, y en este caso de la NFL, eh, supongo que diría eso. Pero lo más que he llegado a disfrutar de cualquiera de las cuatro, una, un día concreto de, de esas fiestas, fue, fue un 4 de julio. Eh, fue un 4 de julio, así que sí, en ese, pues, por, tirando por ahí diría que, que el 4 de julio. Eh, Jaime Suárez, para Rafa, ¿qué futuro de Simeone es peor, el de su pelo o el de su cargo en el club?
4: Eh, a ver, yo diría que el del pelo, porque por muchos refuerzos que se ha hecho, sigue, sigue estando mal. Sigue habiendo mucho clareo y tal. Sí, sí, sí. Eh, entonces yo me voy a indicar el del pelo. Y hombre, si antes he dicho lo de que Brendan tiene ganado su derecho, pues imagínate el cholo. Que si no llega a ser por el cholo mmm, en estos 10 años, el Atleti hubiera estado en segundo sí. algún esperemos,
5: año. Esperemos que siga unos 5 años más. Yo, la verdad que creo que debería seguir muchísimo tiempo. Lo que tarde. Más. Yo
4: creo que lo que tarda Scaloni en irse de la selección para que la coja el Cholo Gonzalo.
5: Entonces que se quedes 80 años, ¿sabes? que se queda vivir Escaloni en la selección, por favor.
1: Um, Jorge Aro, um, para Ander, el Pro Bowl es como el partido por el perdón, por el tercer lugar, o es la primera vez que veo eso, es algo nuevo genera expectativas, es una puta mierda, no, a ver es una puta mierda, o sea, es uno de de la NFL es como, no, no, esto no es el tercer eh, partido por tercer puesto, a ver, está bien si quieres ver así, pues, yo que sé pases muy espectaculares de los quarterbacks y tal, hay un poco esa... Esa muestra de, de habilidad técnica, pero vamos, no hay resistencia de las defensas, apenas tal, es partido de una pachanguita. Es basura, los, Anderle,
5: es, es basura que Sí, sí, no,
1: puta mierda, es mierda. puta mierda. A ver, que está bien ahí tal, es pues una pachanguita, si quieres tampoco el rato, pero no es una competición como tal. Um, para Gonzalo, ¿qué diablos es la Copa Juan, Albert, Juan Gilberto Funes?
5: A ver, es una copa amistosa en honor a un exjugador de River que falleció en el 92. O estoy fifiando muy feo, capaz. Tengo miedo de hacerlo, pero... Nah, no. yo, yo, yo te tomo la palabra, Gonzalo. Yo, yo te creo. Básicamente, es, un, a ver, estas copas no sé cuántos años. No es como la Joan Gamper que juega al Barça <risa> o, o la Copa Emirates que juega, a, que juega no, al Arsenal. No, ¿eh? Claro, exacto, si no son esta clase de copas que se juegan todos los años Básicamente son, no solamente esta copa River ha jugado a lo largo de estas semanas Cuatro amistosos por distintas copas Por ejemplo, jugó la copa Ángel Labruna también eh, Hace un par de días Y básicamente es una excusa para justificar eh, Básicamente jugar unos partidos amistosos Que River ha firmado por contrato con la cadena internacional ESPN En la cual jugará 10 partidos amistosos a lo largo del año a cambio de 4 millones de dólares, nada mal Buen negocio, metió ahí el nuevo presidente River Brito oh, Fantástico.
1: Y para Patri de Jorge Aro ¿Has visto The Story of Fire Saga? ¿Le hace, uno, eh, perdón, ¿le hace honor a Eurovisión?
3: Está muy bien A ver, no es para, no. no es una película que recomendaría A alguien que quisiese saber más sobre Euro Euro Eurovisión Es simplemente una comedia Pero está, está Entretenida la verdad.
1: Muy no, bien, fantástico. Y finalmente, para Rafa, opinión de Mario Vargas Llosa.
4: Eh, bueno, me voy a remitir a una frase que dijo hace hace relativamente poco, que es eh, como que en las elecciones no importa tanto la libertad para votar, sino votar bien. Entonces, pues, eh, bueno, es un personaje que ha tenido una deriva bastante interesante, sobre todo eh, pues, en su relación aquí en... En España con Isabel Preisler, ya en sus órbitas con Ciudadanos, bueno, es un personaje que yo creo que ha descarrilado bastante en los últimos años, pero bueno, hombre, como novelista yo creo que es yo creo que es de los eh, mejores representantes de lo que es la novela hispanoamericana en el, en el 20, pero, pero es verdad que en los últimos años yo creo que no para de desbarrar, así que bueno, eh, así me quedo. Tiene sus luces y sus sombras.
1: Sus luces y sus sombras. Y la luz de hoy del programa la apagamos. Por hoy eh, llegamos al final de esta edición de alineación indebida. Eh, varias cosas antes de terminar. No habrá programa intersemanal como tal el oh. próximo jueves. Porque yo voy a no. estar viajando. Voy a estar viajando. No. Pero, pero, a cambio, a no. cambio, a cambio. ¿Viajando a dónde? Es, se, revelera, se revelará próximamente, Rafa. Uh, ¡No! <ríe> próximamente. Se revelará próximamente. Y, um, no, pero, 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 en su lugar, para la gente de Patreon, va a salir una entrevista que hice hace unas semanas con Pablo Rodríguez de Statsom, que está genial. Está él y yo hablando sobre... ¡No! sobre <ríe> no, de datos no... <ríe> Uh, lo que decía, con Pablo estaré yo de vuelta el jueves por la mañana en una larga entrevista, conversación que, que tuvimos, eh, hablando sobre estadísticas en fútbol y demás, la industria, un montón de cosas que... Tocamos, así que tendréis eso, gente de Patreon en exclusiva, el próximo jueves por la mañana, en lo que yo viajo, más información próximamente al respecto, pero sí, eh, tendréis ese, ese contenido maravilloso eh, disponible, todos los que suscribáis en patreon.com barra alineación indebida, desde 5 euros o 5 dólares 50 al mes, así que... Um, fantástico, Oye, espero que, que lo disfrutéis y sí, uh, poco más eh, también al final, eh, bueno, quedaros hasta el final de este programa, hasta la canción y justo después que voy a daros de regalo, Rafa, porque yo soy así con la gente, van a poder escuchar las comparaciones de mano con Pokémon de todos los invitados de Alineación Indebida, de todos los miembros del programa, Manu los comparó con un Pokémon, a ti Rafa, a Patri, a Gonzalo, a mí... Podéis escuchar eso al final, y si queréis más cosas como esas, en patreon.com, de nuevo, barra alineación indebida, podéis encontrarlas, que es ahí donde Manu... El... Dando
4: caramelos, ¿eh? Qué, sí. qué generoso. Sí,
1: sí, sí, para que la gente nos apoye, Rafa, y que vea, o sea, que detrás ahí de, de del pago, Manu y todos nosotros hacemos cositas,
4: ¿eh? Sí,
1: sí Así que sí que Qué duda cabe. quedaros para, para eso. Seguidnos a todos en redes sociales. A Patrick en arroba Patrick Muniz. A Rafa en arroba Rafa Pastrana 7. A Gonzalo en arroba Gonzalo Carol 29. Y a mí en arroba Anders Hoffman, como siempre. Y nada más por hoy, Patri. Muchas gracias.
3: Muchas gracias. Y vengo a hacer otra promoción. Eh, el Beaglesweight United sí, ya tiene cuenta en español. Así que podéis seguir en Bigel U barra baja
1: es Fantástico. es un poco
3: rollo pero la limitación de caracteres este, de Twitter es lo que tiene estará en
1: la descripción ahí en la descripción del programa le dais clic y le dais a seguir al Beagle suite en español muy importante eso por supuesto
5: Gonzalo muchas gracias muchas gracias sander muchas gracias Patri y Rafa también y bueno muchas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del podcast no se olviden difundir y recomendar el programa también bueno recomendar si es que están en Patreon invitar a gente a que nos pague un poquito más de plata que hay que, hay que pagar, Ander tiene que pagar su viaje Tiene que cotizarlo así sí. que eh, Ayuden por una buena
1: causa Efectivamente, efectivamente y Rafa Finalmente muchísimas gracias
4: Nada al revés, muchas gracias a ti Ander Y a, y a Gonzalo y a Patri Y eh, aparte de todos los likes y todas las cosas Comentarios, yo he hecho Yo he hecho en falta más interacción Que últimamente se nos están eh, relajando La cuesta de enero,
1: se... a la gente que se la ha tragantado. Y la díganlo.
4: Cuántos pelos creen que le quedan a Simeón? ¿no? Por por o cuántos euros ha ganado Simeón en lo que hemos tardado en grabar
5: este podcast? Bueno, en grabar el podcast también es muy buena.
1: Esa. Sí, sí, sí. Efectivamente, eh, en iBox, en Twitter, en nuestro Discord. Si queréis entrar, desde un euro, un dólar al mes, ahí estamos. Muy habitualmente comentando 100.000 cosas, así que nada. Muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos, sea pagando o no, os agradecemos, os lo agradecemos una absoluta. Barbaridad, sois los mejores Y de nuevo, volvemos el jueves Yo con Pablo, entrevista eh, Statson, fútbol y mucho más Y luego la semana que viene, como siempre En Alineación Indebida para resumir la Premier Y muchísimo más, como siempre En vuestro podcast favorito Yo soy André Turralde, Y hasta que nos volvamos a reencontrar Pasadlo bien
4: oh, ya está. Pues,
1: ¿Cómo te
3: gusta crear el hype?
1: Ya ves, sí, 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 sí. sí, sí. sí. No, es superior a mí. Es que me ha dejado caer que... Para Manuki que Quintanar, ahora sí que Pokémon es cada colaborador de alineación indebida.
2: Ah, a ver, vamos allá. Vamos. A ver, gente no todos para porque, claro, hay gente con la que no, no he coincidido. Por ejemplo, a, a Eduardo y a Bruno, pues como no he coincidido con ellos, no he sabido cómo, cómo atizarles, básicamente. Es, es para lo que ha servido esta, esta lista, que es una falta de respeto a mucha gente. Vamos a ver. Eh, primero de todo, el Gonzalo Carol. estará el más fácil de todos. Ratata. ¿Por qué? Porque es una puta rata. O sea, vamos a ver, es que tampoco hay mucho más. El día que consiga salir de, de, de Latam, evolucionará Rapiki. Pero por ahora se queda en Ratata. Segundo, eh, ¿quién tenemos por aquí? Javier Ferrus, muy fácil también. Dito, ¿por qué? Porque según el, el equipo que esté jugando, pues ese día en Twitter pues es del Southampton, del Logroñés, o sea que tiene muchas, tiene muchas caras, se transforma con facilidad. Eh, tercer puesto, tercero aquí en la lista, eh, Diego blombis muy fácil también. Eh, Grimer, ¿por qué Grimer? Porque da una grima cuando habla de Dune, que es una cosa... Tremenda. Además, esta ya para los más, para que la gente en en, en Discord nos cuente eh, la evolución de Grimer es MOOC. ¿Cómo? O sea, ¿qué es MOOC al revés? ¿Cómo se cuál es la palabra? Eso ya que la gente en Discord que lo que lo entienda. Eh, cuarto, aquí tenemos a Borja, Borja, que si no me equivoco, es el más eh, mayor de los colaboradores de, de alineación indebida, y si no lo es, bueno, es correcto el dato, es el más viejo de los colaboradores de alineación en de vida, entonces le he correspondido uno de los Pokémon fósiles. Él podría decir entre Humanite o Kabuto, el que él quiera. Eso ya, como, como lo vea.
4: Oye, Ander, eh... creo que no vuelvo porque me va a tener que poner un apodo a mí, prefiero no oírlo.
2: No, pero luego so... ahora vamos a llegar a la gente que le cae bien y seguramente que sea más benevolente. A ver, mano, continúa. Buf, no sé yo, ¿eh? Esto no va a... sí. José Alcoba, Casly, Pokémon fantasma, como él. Eh, Leo Silva, PJ ¿Por qué? Porque según he aprendido en el podcast eh, en Perú se ve que es, no es habitual comer palomas, entonces pues PJ po eh, Pokémon Paloma Héctor Krioff. Este tiene también dos variantes, que es ya, según como él quiera, como a Héctor Krioff le gusta mucho el tema japonés y tal, eh, hay dos opciones. Una de ellas es que le gusten al anime. En caso de que le gusten al anime, sería un coffin, porque probablemente huela mal si le gusta el anime. Y la opción B es que sea Eevee. ¿Por qué? Pues porque le gustan los furros, todas estas movidas, entonces sería, sería un poco furro. Rafa... Rafa Pastrana sería, este es fácil, este sería Dragonite por el meme de, de España, porque Rafa es muy español y, y pues a veces le gusta ponerse su polito de España, eh, vive en una monarquía parlamentaria y bueno, pues es eh, Rafa Pastrana. Eh, tengo a Patri por aquí también, eh, Patri sería un metapod, ¿por qué? Porque hay que tener mucha fortaleza para ser del Arsenal, así que Patri es un metapod claramente. Ajá. Eh, Joaquín, Joaquín Ferreira tenemos por aquí eh, Golem porque se autodestruyó completamente al ser del Leeds y ¿qué me falta por aquí? Ander, Ander eh, tenía dudas porque he buscado y se ve que hay un Pokémon tipo dios o no sé qué o un dios que se llama Arceus pero a mí me gusta más otra que es que sea Hypno, que es un Pokémon así como que hipnotiza la peña y tal entonces yo creo que es más o menos un buen resumen de cómo Ander ha convencido a tanta gente para estar involucrado en este, en este en este proyecto luego hay una parte tuya del tema de hipno que esto ya yo es igual para que lo busque la gente en su casa porque yo no lo voy a comentar porque no quiero acabar en la cárcel así que que la gente busque hipno creepypasta en Google y que saque sus propias eh, con pues sí sus ¿Cómo, propias ¿cómo que busquen qué hipno creepypasta en, en Google vale. y que saque sus propias eh, conclusiones sobre, sobre lo que puede o no hace este Pokémon o yo Under entonces con esto creo que es más o menos todo seguramente me ha dejado a gente eh, lo he hecho así un poco de memoria así que así que nada
1: no, bien, bien, me gusta, me gusta, no, no. Es espectacular, ¿eh? o sea, tremendo, Mo momentazo histórico del programa, o sea, este, este... Todos
2: de la primera generación, eh, para que no haya movidas ahí de peña rara y tal. <risa> <risa>